2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este lunes 26 de junio de 2023. Hay mucha información, mucha información relacionada con lo político. La nota de este día es el anuncio de la alianza partidista Va por México, pri -PAN prd respecto al método que utilizarán para la selección... De su candidatura presidencial. Muchas opiniones, muchos uh, detalles que iremos platicando a lo largo de este programa, pero déjeme decirle que uno de los detalles ha sido justamente el hecho de que previamente se había anunciado el que habría un comité, una comisión a invitación de 11 personajes, entre ellos varios ex consejeros electorales y representantes de la sociedad civil para um, eh, diseñar el método. Eh, que habría de garantizar sobre todo la participación de la sociedad civil. El pasado viernes platiqué en la videocharla astillada nocturna con Sergio Aguayo, que es parte, que era parte, uno de los integrantes de ese comité. Platicamos de varios detalles y ha renunciado a esa, a esa comisión a participar en ese grupo. Por ello es que saludo hoy con gusto a Sergio Aguayo. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gusto en verte otra sí, vez. Pues sí, Sergio, mira nomás lo que son las cosas. La política rápido nos coloca en circunstancias diversas. Platicamos el viernes. Debo decirte que yo percibí en la plática del propio viernes eh, pues lo que tú nos dijiste claramente, de que no, había, no se había cerrado la invitación por escrito y tú nos decías algo así como, pues esto yo creo que no va a funcionar. ¿Qué no funcionó,
4: Sergio? Mira, nos cambiaron eh, la jugada, muy sencillo. Nos, el Frente Cívico Nacional nos invitó para que organizáramos con total autonomía, y es subrayo, autonomía, eh, una primaria en donde se elegiría a quien representaría a la sociedad, que luego iría a negociar con los partidos. Nosotros no negociamos con los partidos, eso lo haría el Frente Cívico, pero bueno, luego el Frente Cívico eh, sí negoció con los partidos, igual que otras organizaciones. Y el sábado, el, el viernes lo que te dije es lo que yo sabía Intuía que no iba bien, por lo que había ido apareciendo en los periódicos. Pero el sábado nos informaron pues que, eh, que no, que las primarias las organizaría un comité formado por eh, los partidos políticos. Seis de los partidos y siete... Eh, representantes de organismos civiles y que a nosotros nos invitaban a ser parte de un ejercicio de observación. Ahí yo le dije, pues muchas gracias, ¿no? Eh, en ese mismo momento, eso fue el sábado en la noche, hasta la noche, eh, uh -huh. informé que yo no aceptaba, que me interesaba abrir espacios para la sociedad y no eh, ayudar a que los partidos organicen sus primarias con un método con el cual... No estoy de acuerdo, me parece que es restrictivo, que impide la participación ciudadana y en consecuencia pues me salí como con la libertad que he tenido siempre, entro y salgo eh, a donde considero que puedo aportar eh, y hasta ahí, hasta,
2: hasta ahí llegó la historia. Vaya, pues una historia eh, peculiar, Sergio, pero específicamente cuáles son los puntos tú que eres un conocedor de los detalles de este tipo de consultas, de procesos electorales internos o externos, eh, ¿cuáles son los puntos finos
4: exactos que te llevaron a tomar esta decisión? Son dos. Uno es la autonomía. Yo acepté formar parte de un órgano autónomo que de manera de 11 personas, que de manera colegiada íbamos a tomar decisiones que iban a ser respetadas por quien nos invitó. La autonomía es fundamental. Eh, segundo, el... Eh, los términos de participación ciudadana en, en mi caso lo que más me interesaba era abrir espacios a las, a las organizaciones sociales de centro izquierda que no tienen acomodo en este momento en ningún lado eh, son excluidas por morena por el presidente y eh, no tienen acomodo en, en los eh, organismos civiles de centro derecha lo cual es comprensible entonces me interesaba, pensé que había espacios, que había posibilidades y como, como no lo subo y terminó siendo un ejercicio regulado por partidos, a lo cual tienen derecho, vamos, así como eh, me invitaron pues en eh, mí estuvo a aceptar primero y rechazar cuando cambiaron las condiciones eh, la invitación no, no hay demasiado enredo es, eh, vamos, lo mismo pasó cuando me invitó a Andrés Manuel López Obrador a observar el fraude que le hicieron en Tabasco en 1994, la consulta uh -huh. zapatista, o tantos otros ejercicios en los cuales he participado. En otros uh -huh. no, porque no me han convencido las eh, condiciones. Así que, eh, mira, yo tranquilo sigo haciendo mi trabajo en el Colegio de México, de, de lo cual he vivido. Y por cierto... La entrevista que te di, por cierto, reconozco la libertad y la amplitud, despertó, estuve leyendo algunas de las reacciones que, que despertó y hubo un buen número de comentarios que aseguraban que, que yo recibí dinero de Claudio X. González o del PRI o del PAN o del PRD, pues no. Y si alguien tiene información, pues que la demuestre, porque es una acusación muy grave. Es como si yo dijera que de los 31 mil millones de pesos que han recibido los partidos con registro de federales, de ahí se agarran un porcentaje para eh, usarlos de manera ilegal en las campañas. Yo no tengo evidencia, no lo puedo decir, pero sí me parece que en aras de que bueno, no pretendo que mis ideas sean compartidas por quienes me escuchan, pero sí creo que que sí tengo el derecho de pedir que si eh, se si me acusa de algo tan grave como de recibir dinero, yo nunca he recibido dinero de nadie, eh, por cierto, para lo que escribo, jamás. Uh -huh. eh, en consecuencia, me parece muy desafortunado uh -huh. y empobrecedor del debate que la, se lancen esas acusaciones sin sí. fundamento. Eso es claro.
2: Sergio, ¿fuiste el único en renunciar a
4: ese comité de once? No, no, fui, fuimos cinco de once. Cinco. Cinco, sí. Y eso ya, no. se, ha, eso ya se ha difundido, por eso lo digo. Eh, y los nombres, así como en mis es que en mi hilo eh, explicativo no doy un solo nombre, de la misma manera, pues yo no puedo decir quiénes y quiénes no. Pues ellos que, que cada quien eh, comente o informe si lo considera pertinente y de sus motivos. Yo hablé solo por mí, por una razón, o por dos razones. Porque fui, fui distinguido eh, por, por el presidente, por mi participación y me hizo señalamientos injustos, eh, uh -huh. desafortunados, poco informados. Y también porque salió mi nombre en repetidas ocasiones. En, eh, lo entiendo en que salga, porque estoy en el debate público permanentemente. Y entonces consideré que, que era... Y como el viernes fue una plática en la cual fui muy claro hasta dónde podía en ese momento, Julio. Sí. Hasta donde, hasta donde podía porque yo, yo tampoco eh, hay un respeto a un órgano colegiado y a quienes me habían invitado hasta que no recibiera eh, una explicación clara de si se nos iba a invitar o desinvitar eh, pues yo no podía asegurar nada, pero en mi ánimo ya estaba el viernes eh, la certidumbre de que eso se había acabado y que en algún momento del fin de semana nos iban a decir que, pues, eh, que las condiciones habían cambiado y algunos colegas eh, decidieron, sí. y lo respeto, continuar uh -huh. eh, en el ejercicio. Eh, otros, con otros decidimos que no estábamos de acuerdo y, y punto, sin, sí. sin reproches. Claro, eh, pero,
2: pero sí con análisis, Sergio, en el sentido de lo que te planteo, y tú me dirás si mi idea es correcta o incorrecta. En el fondo, la salida de cinco de 11 integrantes de esta comisión significa una afirmación de que las vías para la participación de la llamada sociedad civil se estrecharon o serán insuficientes en este proceso
4: de designación de va por México. Esa es mi impresión. Pero es mi impresión, y, y lo y sé muy claro, es el drama que tiene izquierda, derecha y centro partidista son incapaces como se empacharon de tantos miles de millones de pesos eh, no logran entablar un diálogo con la sociedad organizada y ese es uno de los grandes problemas nacionales porque la izquierda que por definición tiene que proponer las ideas de la transformación está paralizada en la disputa por los cargos y no está generando las ideas la sociedad se está organizando en feministas, ambientalistas desaparecidos, eh, jesuitas agraviados, etcétera y no encuentra interlocución con los partidos políticos a, no con todos los integrantes de partidos, aclaro porque sí hay, en Morena hay una franja muy dialogadora con la cual se puede hablar y lo mismo en otros partidos, pero no hay, no hay eh, porque hay un problema, los partidos se creyeron la idea de que son sujetos de la historia y que solo ellos eh, pu pueden ser el conducto para la participación ciudadana y el hecho en el siglo XXI es que están siendo rebasados en todo el mundo, no solo en México por una sociedad que sale a exigir derechos que en el siglo XX y XIX no existían. Por ejemplo el feminismo empezó en los siglos del XX el ambientalismo eh, a fines del XX y no tienen una respuesta clara de qué hacer con esa sociedad organizada claro. que los increpa, les exige a todos, ¿eh? no, sí. no no individualizo, es un problema uh -huh. generalizado del sistema
5: uh -huh. y en
4: México se agrava por la, el empacho de dinero público que han recibido y de, y de, de 31 mil millones de, pues, de prerrogativas federales entre el 2018 y el 23 2019 perdón, y 23, es una barbaridad, porque además están las prerrogativas sí. de los Estados, no, no, hay algo que no está funcionando y que no se quiere atender, porque se piensa que, que si no, el, el esquema no va a funcionar, es lo que es claro. el sistema no nos está funcionando.
2: Oye, Sergio, eh, hoy fue la presentación de este nuevo esquema de Vapor México, hubo un discurso vehemente eh, eh, lleno de calificativos y de propuestas de un cambio, de un México mejor, donde no haya pobreza, donde no haya quienes concentren la riqueza en unos cuantos. Un discurso dicho por Alito Moreno. Luego hubo un discurso de izquierda, de Jesús Zambrano, hablando de la izquierda y cuantas cosas más. Te pregunto, ¿crees que esa sigue siendo la
4: opción para el cambio en México? Ni lo creía, ni lo cree Jamás lo cree Hace años que dejé de creer que son la opción. Pero como son el, la puerta, la aduana, la puerta de entrada, si quieres incidir en la vida pública, no hay de otra. Tienes que hacerlo otra vez sin partido. Tú eliges cuál, cuál te disgusta menos. Eh, por eso la fórmula de que nos invitaba el Frente Cívico Nacional eh, me pareció no ideal, pero aceptable para poder hacer sentir una opinión. Ahora, yo no les creo eh, a ninguno de ellos en este momento porque si fueran la fuerza transformadora ya lo hubieran demostrado en los gobiernos que han tenido en diferentes entidades o en el país, en el caso del PAN y del, y del PRI. Fracasaron. Uh -huh. Fracasaron como, como, eh, como entidades políticas capaces de, de resolver los grandes problemas nacionales. Sí. No supieron. Y se alejaron de la ciudadanía por, insisto, el exceso de dinero que les empezó a caer después de la reforma del 96. Uh -huh. eh, se quintuplicó el financiamiento público. Sí. Eh, y entonces eh, son entes eh, eh, paralizados, gigantescos, con burocracias decididas a defender sus privilegios, uh -huh. que se ven obligadas a lanzar discursos como los de esta mañana, en los cuales pues sí realmente no puede uno creer. Yo no le creo a ni a Alejandro Moreno ni a Chucho Zambrano en, 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 en lo que nos están diciendo. Pero bueno, eso es diferente. El hecho, Julio, es que si una, eh, la sociedad organizada quiere participar en asuntos públicos, definir una política, tiene que dialogar con los partidos, porque no hay otra alternativa.
2: Y hoy se fortaleció, se debilitó ese diálogo con la sociedad civil, en este acto
4: de Eva por México. Yo no lo podría decir porque tienen una buena representación del centro derecha. El Chalecos -derecha. México. Sí, sí, sí. Vamos, tienen una buena representación porque el centro derecha se ha fortalecido, así como en los noventas y principios del siglo XX, el centro izquierda fue muy vigoroso en sus propuestas, bueno, eso ha cambiado. Entonces, pero existe tanto el centro derecha como el centro izquierda, y yo que estoy en diálogo permanente con colectivos de víctimas, ambientalistas, te puedo decir pues, que hay una desesperación de encontrar interlocutores con los cuales discutir. Te pongo un ejemplo, ¿qué vamos a hacer con los periodistas asesinados o los sacerdotes asesinados?, o Los ambientalistas, ¿con quién lo discutimos? Cuando el mecanismo de protección federal es insuficiente para dar protección preventiva. Entra cuando ya te, o te dieron un balazo, te lanzaron la amenaza o te demandaron, pero no, no es capaz este gobierno ni ningún gobierno de ningún partido de darnos una solución de cómo vamos a proteger a los gremios amenazados. Esa es una agenda de centro izquierda que no sí. está atendida, los sí. desaparecidos serían otros, entonces eso es lo que a mí me interesa sí. eh, el día de hoy no de ninguna manera que en algún momento los candidatos y candidatas van a tener que dialogar con nosotros sí, porque los problemas están ahí pero para que nos atienda vamos a tener que organizarnos y hacer uh -huh. planteamientos que sean lógicos, coherentes estén bien fundamentados porque al fin y al cabo eh, la sociedad no puede resolver el asunto de la inseguridad en, en México, necesita el, la respuesta Bien. del Estado. Bien, Sergio, pues te agradezco mucho tanto la entrevista
2: del viernes como esta y cierro solo preguntándote, a la luz de la realidad, en la realidad política que hoy está planteada, ¿sigues creyendo que la mejor opción para transformar a México positivamente está en el polo de va por México? No, no, por supuesto que no pero Morena jamás se abre Por eso, pero entonces, entonces, no, entonces es que no, 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 es que en la realidad
4: pragmática En la realidad pragmática, yo te puedo decir que en principio ya aceptaron ir al Colegio de México a dialogar con la comunidad sobre sus propuestas de seguridad, Ricardo Monreal que va el 5 de julio eh, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum en principio entonces van a dialogar con la comunidad yo creo que en los temas que a mí me interesan, tenemos que dialogar con los gobiernos, con los candidatos de todos los partidos. Yo no estoy a favor de ningún partido. Yo siempre he estado en la sociedad. Nunca me he afiliado a un partido, Julio. Digo te he, te he escuchado el, tu, tu
2: argumentación el pasado viernes y hoy, y es una argumentación totalmente crítica de Morena, y es correcto, no lo ni siquiera sí. nada. Pero te pregunto entonces en la realidad política, la única opción que queda es la de va por México? No, por
4: supuesto que no, 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 no. No, es más, yo creo que van a perder. Como analista te diría, creo que va a ganar el candidato de Morena como están los los la situación ahora. Lo que digo es que necesitamos abrir canales de comunicación con quienes gobiernan para que juntos diseñemos fórmulas para enfrentar problemas tan concretos como que van 84 ambientalistas asesinados en este gobierno uh -huh. y ninguno ha sido ninguno de los asesinos ha sido castigado es, es, ese es un problema real, claro. tenemos que resolverlo y para eso gobierna la oposición va por México y Morena gobiernan en todo el país pero no, no hay un solo gobierno, entonces tenemos que dialogar con todos, esa es mi postura lo sí. otro, insisto, eh, es que me parece muy pobre, analíticamente, quererte reducir, reducir a todo mundo a dos opciones. Es una opción binaria que no aplica en la realidad eh, para la magnitud de la agenda que tenemos. Y a mí me interesa las agendas, la mía ahora es eh, el tema de evitar claro. la violencia y los asesinatos, eso es todo.
2: Sergio, una última pregunta, ahora sí, lo prometo. Eh, dijo Acosta Naranjo Guadalupe que no te habían invitado para eso, que había una equivocación,
4: digamos. ¿Qué, qué respondes a lo que dijo Acosta Naranjo? No, ya lo sé, no, no me invitaron para eso. Cuando me dijeron a lo que finalmente iban a invitar el sábado, dije, pues no, gracias, no me interesa. Pues, ¿Te engañaron entonces o qué? Bueno, yo no quiero interpretar simplemente que lo que nos dijeron cuando me invitaron no se cumplió. Y cuando resultó que me invitaban a observar a los partidos, dije, no, gracias, no voy. Lo que tal vez eh, no les gusta es que haya dicho mi opinión con tanta claridad y, tanta, eh, y tan, de manera tan directa. Eso sí lo entiendo, y, pero pero hablé con, Guadalu, con Acosta Naranjo ayer, nos comunicamos, no hablamos, sino por Whatsapp. Le dije, mira, cuando quieras hablamos, pero asumamos. Para lo que nos invitaron, pues no, no nos cumplieron. ¿Por qué no nos cumplieron? Bueno, pues ustedes decidieron que era mejor opción el acuerdo al que llegaron con los partidos de Vapor México, Legítimo que así sean, de la misma manera que es legítimo que yo les haya dicho no, gracias, yo a eso no le entro. Bien,
2: Sergio, pues te agradezco mucho esta amabilidad de platicar con nosotros bien seguidito, pero así va el vértigo político, Sergio.
4: Gracias, así es esto, te, te deseo lo mejor y gracias una vez más por la eh, el respeto, la apertura a escuchar puntos de vista de alguien, este eh, en fin. No bien visto, en, en algunos círculos que tú ya conoces.
2: Ya, ni hablemos de eso porque nos pasamos no. aquí media hora más. No no no, 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 no. no. Sergio, muy bien. Muchas gracias y seguimos en contacto. De Hasta acuerdo. Luego. Gracias. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 21 minutos. Hemos iniciado con esta entrevista, con esta entrevista con Sergio Aguayo. y pues ya lo sabe usted, que vamos a entrar de inmediato a la materia informativa, al análisis, a los comentarios, con Adriana Buentello, que está ya aquí con nosotros. Adriana, buenas tardes. ¿Cómo estás,
0: Julio? Buenas tardes.
2: Corriendo, qué
0: corriendo, aquí corriendo. <risa> justo con. La Yo pensé
2: que estabas plácidamente viendo la presentación de Va por México, ah, aplaudiendo pues... algunos de los discursos, no sé. ¿Cómo estabas, Adriana?
0: Pues sí, aplaudiendo, la verdad es que sí, porque hay momentos muy divertidos, efectivamente, Julio, hay, además no sé si Andrés nos pueda poner esta foto, a ver quién a quiénes identifican, porque es una maravilla, un desfile de personajes muy particulares, por ejemplo, aquí podemos ver a Claudio X. González, ¿no?, del lado... En la orillita... Y a, Oye, ¿mi lado izquierdo sí será el lado, el lado izquierdo de la, de la gente? Tu <ríe> lado izquierdo
2: tengo... sí es el de la gente y del sí, de ellos es
0: Porque, porque yo derecha. tengo como dos izquierdas. <ríe> sí.
2: pero ahí está colocado en la orillita, así muy marginal, como que él es pichadito, dirían.
0: Así es, y además, pues un invitado súper especial, pues cómo no. Eh, Vicente Fox Quesada, qué maravilla, ¿no? Claro. <ríe> reviven, reviven personajes de, de intelectualidad. Pues conocida, ¿no? Eh, que parece pues algo extraordinario y también podemos ver, por ejemplo, a Gustavo de Hoyos, el ex dirigente de Parmex hasta adelante, a Jorge Luis Preciado, vemos a Lili Telles, vemos a eh, Beatriz Paredes sentados hasta adelante, que por lo que estoy leyendo, porque yo la cobertura que hicimos aquí, por supuesto, fue en línea, pero o los reporteros están dando a conocer que fue por sorteo, como se sentaron uh -huh. en, en este caso, y vemos también, pues, eh, vimos a Gabriel Cuadri, no podía sí. faltar, a Fernando Belanzarán, que bueno, eh, hay un, uno no entiende pues cuál es la corriente que encabezan, y hubo ahí, pues, pronunciamientos muy interesantes, pues yo destaco, esta participación, ¿te acuerdas? Es Ana Lucia Mirina, ¿te acuerdas? Que es el representante de Sociedad sí, Civil sí, México, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Uh -huh. Pero me llama mucho la atención porque, pues, es un mantra el que prácticamente de, de tipo religioso, ¿no? Así se escuchaba cuando dicen el INE, ¿no? Se toca, ¿no? Donde recuerdan, pues, todas estas movilizaciones. Pero si te parece, vamos a escuchar, nada más, son unos segunditos de lo que pasó con la primera, una de las primeras exponentes. El INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca, el INE no se toca. Ellos amenazan a los ministros y amagan con desaparecer la Suprema Corte para crear una nueva que esté sometida al Ejecutivo. Nosotros, en cambio, llevamos flores a sus puertas para decirles que confiábamos en su criterio, que ejercieran la independencia judicial e hicieran valer la Constitución tal y como lo juraron hacer.
2: Fréname, oh, en, ciertos momentos, Adriana, ¿Eh? que, fréname en ciertos momentos, Adriana, para que no sea tan exagerado o tan eh, puntilloso. Pero la verdad es que fue una reunión de Va por México en la que estuvieron bajo la sombra enorme de Morena de la 4T del obradorismo. No hubo propuestas, no hubo nada. El porcentaje de lo que dijeron de ellos mismos fue ínfimo. Todo lo demás fue referirse a Morena en términos críticos. Y no estoy diciendo ni que esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que políticamente pues se ve muy peculiar el asumirse como un órgano reactivo que no es capaz de proponer cosas concretas y darse ánimos por sus propias fuerzas y no por contrastarse con el obradorismo, pero hoy lo que fue, pues fue un mitin, simplemente un mitin de campaña en el cual desahogaron muchas baterías contra Morena, 4T y el obradorismo, pero uno dice, bueno, voy a votar por quién o por qué o qué es lo que están planteando, ¿sí? Y algunas, los párrafos o las participaciones de la gente que dijo representar a la sociedad civil, híjole, con mucha, con baja densidad intelectual muy recurrente al lugar común, a la vehemencia declarativa, pues en ocasiones pues digo que me frenes a tiempo. En ocasiones hasta con cursilería, pero ya hasta oye, ahí la dejo. que te
0: frene a tiempo, pues ya que prácticamente ahí faltó nada más frena. Sí, faltó
2: frena, <risa> sí, faltó el de estaba. Oye, porque estoy... oye
0: pero, pero no seas malosín, no seas malosín, porque ¿cómo, ¿cómo puedes despreciar si le llevaron flores a la corte? Sí, claro, la... imagínate
2: nada más. Y estuvo la de chalecos amarillos y pues, estuvo otra. No, oh,
0: es que lo de las flores me mató. Sí, o sea, sí, sí, pues, sí, sí te, te voy a decir, te voy a ser un poco franca, porque recuerdo no voy a decir el nombre tampoco para, eh, pero bueno, una conductora de televisión, cuando salíamos, eh, cuando hubo un aniversario en la Sceptién, en, en la escuela en donde yo estudié periodismo, imagínate después de un discurso de Granados Chapa, <ríe> después pasa esta, este personaje, esta conductora o lectora de noticias de TV Azteca, diciendo que era libertad, cual paloma, volaba, y todos, bueno, o sea, una, como dices, una cursilería, falta de intelectualidad evidente, bien triste, la verdad, pero bueno, así, así pasó, este fue el inicio, y con este mantra que te digo que es el INE, no se toca, el INE, así, ¿no? así es,
1: hasta,
2: así. El tono,
0: hasta el tono, no o sí, sea, fue sí, así, como, sí. así como de desgano, como ya este, idos completamente, bueno, esa parte fue muy divertida, pero también, bueno, quien da a conocer, pues, eh, porque tiene el partido más fuerza que los demás, ese partido de Acción Nacional, y pues es prácticamente en, en la parte partidaria, más allá de un Claudio X González, pues es quien lleva como eh, pues la principal, la voz principal. Y Marco Cortés pues da cuenta de estos lineamientos que van a utilizar una figura muy similar a la que va a utilizar Morena o, que la, o la que está utilizando Morena, pero en este caso nombran... Eh, o van a nombrar un responsable nacional para la construcción del Frente Amplio por México. Vamos a escuchar a Marco Cortés, líder nacional de PAN.
6: Presentaremos el método de consulta para que la sociedad seleccione a la o a el responsable nacional de construir un Frente Amplio por México. A diferencia de Morena, nosotros si sí vamos a respetar la Constitución y la ley. La figura del frente político está en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales. Como saben... Un frente político podría eventualmente transitar a ser una coalición electoral, también tal cual lo establece la Constitución y la ley. Por lo que, por el momento, lo que haremos es que los partidos y diversas organizaciones ciudadanas hoy aquí representadas, organizaremos un proceso inédito, que será el responsable de que se elija a la persona encargada de construir en los próximos meses el más amplio Frente por México. Este frente no será limitativo ni a los grupos de la sociedad aquí presentes, ni tampoco a los partidos que hoy estamos aquí congregados. Nosotros siempre estaremos abiertos a seguir sumando, a seguir integrando.
2: Bueno, pues ahí está Marco Cortés, que como bien has dicho, Adriana, pues es el presidente, el dirigente formal del partido con mayor fuerza o presencia electoral. Eh, Marco Cortés, bueno, no es un gran orador, nunca lo ha sido, tampoco un gran productor de intelectualidad, o sea, no, no, no es un ideólogo, es un hombre práctico que está al frente de Acción Nacional. Y bueno, pues la verdad es que es en el mismo tono que hemos hablado, Adriana, o sea, Morena como referente, eh, contrapuntear a Morena y una serie de adjetivos inédito, nunca visto, digo, es un ejercicio como muchos más. Y en el fondo, Adriana, pues también está el hecho de que están convalidando el mismo proceso de Morena. Todo lo que han dicho hasta ahora contra Morena, adelantándose, violándose la ley, pues se lo están copiando. Ahora va a ser, van a elegir al responsable de la construcción del Frente Amplio Opositor. O sea, francamente, no le veo la gran novedad. Qué bueno que ya estén formalizando su sistema para designar su candidatura. Eso es bueno. Y espero que los avive, que los refresque pero pues no los veo demasiado avispados, Adrián.
0: Pues nadie te da gusto, Julio. Ahora te voy a decir algo. Si no te gustó Marco Cortés como orador, vamos a escuchar Arito. Ah, <risa> el
7: enemigo a vencer es el presente para poder defender el futuro. Lo que peligra es el futuro de México y hay que decirlo como es. Tenían razón. Estos de Morena son un peligro para México y les tenemos que ganar en las próximas elecciones, porque eso es lo que nos hace fuerte, eso es lo que nos da carácter y nos da temple. Vamos a construir un mejor futuro y claro que en el pasado hubo errores que vamos a corregir, pero cualquier indicador del pasado es mejor que cualquier indicador del presente.
2: No, pues andamos en la conexión telepática, Adriana, porque claro que con las prisas y todo no alcanzamos a veces a ponernos de acuerdo cuál puede ser. Pero ese es el punto básico de todo el discurso del gran orador Alito que dice y que no se concentre el dinero en unas cuantas manos. Híjole, basta ver con la enorme mansión que se construyó en Campeche y todo el discurso señalando tantas cosas. Dice, sí, 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 suponte que esté bien lo que dices, toda la denuncia, toda la crítica, pero tú, Alito Moreno, y luego ese final es delicioso, delicioso.
1: <risa> todo
2: lo que hubiéramos hecho antes que se va a corregir y ningún indicador del pasado es peor que un indicador del presente delicioso, Adriana. Sí, delicioso.
0: Es, ah, exacto. Ay, es que sí nos leemos la mente. La, que la gente sí, no sí, sabe sí, sí. cómo nos organizamos, pero andamos corriendo cada quien, sí. cada quien por su lado. Oye, yo hasta ni me peiné, perdón, porque no voy corriendo. Pero es que es impactante, imagínate, más de 70 años de prismo pripanismo, bueno, los 12 años que, bueno, pero imagínate si suponemos que hubo errores y que es un gobierno terrible, este que tenemos seis años comparados con seten, más de setenta y tantos, bueno, no, no, sí se, se, la voló, se la voló este personaje, pero ya con ese tono de orador estrella gana, ¿no?
2: Sí, casi pudo haber dicho, todo lo que les dije en el 90% del discurso que he pronunciado, en este final que estoy haciendo, quiere decir, todo lo malo que hicimos mi partido y yo, perdónenos si no hay problema porque lo vamos a corregir y nada de lo peor que hicimos antes es peor que lo que hoy se está viviendo. Híjole, qué explicaciones tan peregrinas, Adriana.
0: Exacto, peregrinas es una buena palabra, pero además, fíjate que al final medio ya no alcanzé ya el tercer video, era solamente una parte un poco ilustrativa de cómo terminaron al final para la foto y todos así como de, ¿y ahora qué hacemos? Sí, sí, y sí, no, sí, sí. Y, y voltea Marco Cortés, que es el súper líder, ¿no?, de todos ellos, más allá del Claudio X. González o el gerente de, de este proceso, y pues, paz, paz, todos y todos, paz, paz, ¿no? O sea, como que el propio eh, Marco Cortés pues dijo, bueno, pues hay que hacer algo, pues todos, a ver, levanten sus manitas, y pues obviamente te acuerdas de esto que era como la, eh, pues no sé cómo le dice, la, la Vicente Fox señal.
2: Pues sí, la vez de la victoria, o amor y paz, o la de, pero fíjate, dentro de ese mar. De derecha, porque no de derecha y de oportunismo político y electoral. Y, híjole, me, me pegó así en el corazón porque, porque dije, claro, ahí se mantiene todavía. Había aquel disco de Tupac, aquel cantante de rap que se llamaba algo así como La flor en el asfalto. O sea, el asfalto todo gris, oscuro, pesado y una florecita que alcanzaba a emerger. Así estuvo la secretaria del PRD mientras todos estaban eh, cantando y todo. Ella con el puño izquierdo en alto. Este puño de la izquierda, así se ve. Proletarios del mundo unidos con el PAN y con el PRI. Bueno, bueno, fíjate nomás lo que son las cosas, Adrián.
0: Y además también, fíjate que algo que me llamó mucho la atención, sobre todo estando sentada ahí, eh, alguien como Lili Telles, ya identificada pues muy abiertamente con la ultraderecha y que además todo este fin de semana, todo un escándalo por el Todes, ¿no? Les puede mucho una palabra. Eh, y hoy, en pues, en, digamos que, que la parte que representa al PRD precisamente haciendo eh, alusión pues a lo que son las identidades. Eh, eh, y el género, o sea, creo que ahí también ahí, pues vamos a ver pues una, no sé si un choque este, de ideas y de eh, programas, porque lo que ellos sí mencionan y lo que dijo Marco Cortés es que ellos sí van a tener pues una eh, pues debates, sí van a tener eh, pues una circunstancia en la que van a contrastar estos, estos proyectos él menciona y Acá será una consulta abierta para que la gente diga quién es la mejor persona para construir este Frente Amplio por México, también que no va a haber imposición, no va a haber eh, dedazo, acá sí va a haber eh, contraste de ideas y allá, en el caso de Morena, habrá dispendio de recursos. Y van a, van a ser, son tres etapas, Julio, las que hoy mencionaron. Eh, prácticamente en la primera etapa empieza el 4 de julio, que es la, el registro ante la Comisión de Registro de los Partidos Convocantes y que deberán de ser respaldados eh, por militantes o integrantes de la sociedad civil. Y en la etapa 2 son los perfiles, ya que compitan van a participar en un, en un gran foro para discutir su visión de México, incluidos, eh, dicen, estudios de opinión eh, pública para elegir a los tres perfiles con mejores resultados y en etapa 3 ya serían los finalistas, estos tres finalistas que van a participar en tres, en cinco foros regionales que van a tener también o van a incorporar nuevos estudios de opinión pública y el 3 de septiembre se van a dar los resultados.
2: Bien, pues eh, así estuvo esta presentación, eh, realmente pues yo creo que la nota está en los integrantes, en los invitados, que bueno, pues no dejan de ser lo mismo dándole vueltas, la presunta representación de la sociedad civil, y bueno, arrancan con este método y ya iremos viendo qué es lo que hay, porque además, pues ya nos dirás un poquito más adelante, pero Adriana, el presidente de la República dijo que les va a destapar el teatrito y que en unos días <risa> va a decir quién es, eh, eh, para quién va esa candidatura, Adriana.
0: Pues vamos a escuchar al presidente presidente Primero en esta parte donde dice que es pues, pura paramaya, pura simulación. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy el presidente.
8: Entonces ahora se repite la historia. Vuelven ¿no? a buscar la unidad de esa manera, en la cúpula. Ya no está Claudio X. González, papá. Ahora el jefe es Claudio X. Hijo, ese es el que va a decidir. Todo lo demás es pura paramaya. Se están poniendo de acuerdo arriba la oligarquía corrupta, saqueadora, para tener un candidato y regresar por sus fueros, no tienen programa, nada, lo que quieren es seguir robando, porque no tienen llanadera.
3: Entonces,
8: ya conociéndolos en unos días más hasta les puedo decir por adelantado quién va a ser el candidato de ellos.
3: ¿Quién se imagina en dos
8: o tres días les digo, y estoy seguro que no me voy a equivocar, en dos o tres días les digo, o sea, yo les voy a decir, porque son consultas arriba en la élite del poder económico, el poder político, ¿no? se nutren, se comunican, se alimentan mutuamente y ya es una simulación. Es una simulación y es pues el candidato, la candidata ¿no? del bloque conservador que independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quieren es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria. Lo que quieren es seguir robando, seguir saqueando, seguir ignorando, humillando al pueblo.
2: A ver, Adriana, francamente... Más allá de filias o fobias contra López Obrador, pues la verdad es que llena el espacio mediático y tiene estos uh, desplantes que son muy peculiares. En dos, tres días les voy a decir quién va a ser el candidato y no me voy a equivocar. Órale, y realmente es muy interesante y esperaremos a ver qué es lo que nos dice normalmente López Obrador como líder político y como presidente de la República no se ha equivocado en este tipo de señalamientos precisos que hace, otras serán las opiniones y, y, y las polémicas, es otra historia pero cuando dice tengo esta información luego sale, ya sabes, dice pues unos meseros en un lugar me, me llegaron y me dieron esta información o me llegó una persona y me dijo esto y eso otro, ya iremos viendo cuál es realmente la decisión y si de veras esto es pura, para Maya, como dijo el presidente López Obrador, Adriana.
0: Pero bien inteligente el presidente ahí como animal político que es, la verdad, el, el hecho de comerles el mandado a la oposición, porque es de alguna forma eh, desbaratarles el teatrito que están haciendo. Vamos, y va a ser muy interesante, por supuesto, y yo estoy segura que no va a perder oportunidad de hacerlo, como dicen, dos o tres días. Ya veremos en esta semana pues qué es lo que anuncio, qué información da el presidente López Obrador respecto a este tema, pero entra en una dinámica pues confrontativa muy fuerte con, con la oposición, porque ventilarles, imagínate, el candidato o la, o la persona que buscan encabezar pues todo lo que, lo que le están invirtiendo allí, eh, sobre todo eh, personajes de la supuesta o llamada sociedad civil como, como Claudia X. González, que ha puesto ahí todas sus canicas,
2: Sí, ahora golpe político dado en primer lugar en el tiempo exacto, vale más adelante no nos extraña Adriana si el propio presidente dice eh, se echaron para atrás no caminaron como no tienen unidad no mantuvieron
1: eh, su proyecto
2: porque no hay bondad en esos proyectos entonces echaron para atrás pero luego les digo quién es el que van a decidir, digo es posible es finalmente este juego de oportunidad política y en política a veces el que da el primer golpe da el golpe de manera doble, vale doble. Y aquí López Obrador tempranito le soltó este rollo ante el cual incluso reaccionaron algunos de los participantes diciendo que claro que no es cierto y que es una consulta eh, auténtica y democrática. Ya iremos viendo, Adriana
0: bueno, hasta el Claudio X. González también fue entrevistado en este evento, particularmente por el Universal, donde desmiente eh, las versiones o el, los dichos del presidente. Pero bueno, también cambiando un poco de tema, regresando a lo que son los aspirantes a la coordinación en defensa o de los comités en defensa por la Cuarta Transformación, hoy le preguntaron al presidente pues si utilizan, el hecho de que utilizan en algunos casos imagen, ¿te acuerdas? Que además fue eh, también eh, señalado eh, Ricardo Mejía Verdeja de hacerlo y cómo respondió el presidente en ese momento deslindándose y eh, pues considerando que pues no era ético. Hoy el presidente, digo, por supuesto que estaba en, en otras circunstancias, eh, en el caso de, eh, pues como aspirante a la gubernatura, de Coahuila, pero hoy el presidente, cuando le preguntan sobre qué opina respecto a que utilicen eh, los aspirantes a su imagen, hoy el presidente dijo que somos muy parecidos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo con detalle.
8: Yo ya voy a entregar la estafeta una vez que haya un coordinador una coordinadora del movimiento de transformación. Yo eh, en septiembre eh, dejo de pues de representar al movimiento de transformación y eh, surge un dirigente, hombre o mujer, que se va a hacer cargo de la conducción de todo el proceso hacia adelante. Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado. Y también aclarar de que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron. Qué bien, porque hay coincidencias, ¿cómo no voy a tener coincidencias? Con todos los que están participando.
3: Pero también utilizan, pues, su imagen como para decir quién es el más cercano. A Andrés Manuel López Obrador.
8: Todos son muy cercanos, son mis hermanos. Tengo, ¿qué? ¿Cuántos son? Cinco hermanos y una hermana. Sí. Entiendo,
2: entiendo las necesidades políticas del momento del presidente López Obrador de mantener la unidad, pero me parece un exceso que diga que hay hermandad, por ejemplo, con Manuel Velasco Cuello. Digo, me resisto yo a pensar que un personaje como López Obrador de verdad proclame hermandad y que se equipare o que diga hemos caminado y hemos construido. Me parece que las hechuras políticas de Velasco Cuello en Chiapas son absolutamente contrarias a lo que ha proclamado y defendido López Obrador. Llama también la atención que ya llame eh, hermano también a Gerardo Fernández Noroña a quien le ha regateado una condición de esa índole. Monreal, otro hermano, pues entonces, pues estamos en la hermandad política, circunstancia <risas> o necesidad política, pero bueno, son palabras complicadas a veces de entender. Obviamente.
0: Y el pragmatismo también, muchas veces, porque te acuerdas que Claudia Sheinbaum veíamos de pronto en los tweets cómo le llamaba amigo a Delmazo, entonces, bueno, <risas> novia, quizá necesidad de utilizar esa palabra, pero bueno, eh, ahí pues también son, como dices, tiempos de la política y también el presidente que hoy anuncia que en septiembre deja de dirigir el movimiento y que va el coordinador será quien promueva ahora a la cuarta transformación. Y Julio, regresamos más tarde con más información. Ya tenemos por aquí lista nuestra querida Claudia Villegas.
2: Adriana, muchas gracias. Regresamos más adelante en este programa. Gracias. Bien, es la una de la tarde con 47 minutos. Vamos inmediatamente con... Claudia Villegas, Claudia Villegas, quien los lunes está con información relacionada con eh, Economía con Sentido Social, Claudia Villegas, que es periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos y todas? Un gusto saludarlos y saludarlas.
2: Gracias. Igualmente, Claudia. La política y las elecciones movidas, ardiente, el escenario complicado y todo. Pero en las cuestiones de economía, finanzas y demás, ¿cómo vamos, Claudia?
3: Julio, hoy tenemos un dato que es el indicador global de actividad económica, el IGAE, que hizo que algunos analistas dieran un paso atrás y dijeran, de verdad nos sorprendió el crecimiento de la economía para abril. Estamos con un crecimiento de 3.3%. Se está doblando el crecimiento de sectores importantes que tiene que ver con el consumo interno. Julio, ya había dicho la CEPAL, ya habían adelantado algunos organismos eh, multilaterales e internacionales que México se estaba recuperando su economía interna y es lo que estamos viendo hoy, a pesar de la desaceleración en la producción industrial, Julio, que es un indicador que en Europa también está preocupando, ya lleva varios meses de desaceleración la actividad industrial, Julio, y esto tiene que ver pues, todavía con los temores de inflación. Basta ver la portada de The Economist, que es muy, pues, la verdad es que es muy evidente que aún sigue siendo muy pegajosa la inflación muy contagiosa, dicen ellos. Y las declaraciones de Carstens, Julio, de Agustín Carstens como pues jefe y director del Banco de Pagos Internacionales, que está hablando sobre que la inflación va a ser persistente. Sin embargo, vimos que el Banco de México en días recientes, su Junta de Gobierno decidió poner en pausa incrementos en tasas de interés porque ahora resulta, Julio, que el Banco de México se adelanta a la Reserva Federal y está actuando de manera adelantada. Y ahora para septiembre ya lo que se espera en Europa y en Estados Unidos es que comencemos a ver que ya cede este incremento en las tasas de interés que la inflación ya puede comenzar a ceder, pero todavía faltan algunos meses. En Europa todavía lo están pasando mal. Se dice que Alemania tiene pues una recesión incipiente que todavía le falta para recuperarse. A otros países le están librando bien, pero en conclusión, Julio, tenemos buenas noticias de actividad industrial en nuestro país.
2: Eh, Claudia, la verdad es que resulta muy impactante los datos de todo lo que nos has estado diciendo en semanas recientes y lo que confirmas hoy, uh -huh. porque uno de los puntos que siempre se auguraba como muy duro, muy difícil de transitar, para el gobierno del presidente López Obrador, pues era de la economía, se hablaba, se decía, no, no saben manejar las cosas, se va a hundir. Y ahora mismo el discurso de la oposición sigue hablando del abismo al que nos dirigimos y hay quienes dicen, hoy todo es una apariencia, es una burbuja que va a reventar después de las elecciones. ¿Qué opinas, Claudia?
3: No, Julio, fíjate que hoy también en la revista Fortuna eh, están nuestros amigos de Observatorio Nishoring, que están ahí en Guadalajara, ella muy quita de tu casa, nos están comentando por qué todavía no se ve plenamente el nearshoring, por qué en estos números que tenemos de crecimiento de la economía adelantados, si estamos viendo indicadores que tienen que ver con el consumo interno, con el sector servicios y por qué todavía no se ve el industrial. Y entonces eh, lo que estamos viendo con el observatorio Nearshoring, Julio, es que de alguna manera la sola expectativa de la inversión anunciada, por ejemplo, por Tesla, está generando toda una serie de movimientos en sector inmobiliario, en parques industriales, hasta en el tipo de proveedores, Julio, que se preparan para atender a quienes van a comer en la planta. Entonces, tenemos realmente ese, ese ambiente positivo que está jalando a la economía. Entonces, lo que vamos a tener en los siete ocho meses para disgusto de aquellos que son pesimistas, y la verdad es que no entiendo por qué siguen con este pesimismo, es que vamos a tener ya consolidándose las inversiones. Yo creo que lo que dijo el presidente de BBVA hace algunos días tiene mucho sentido porque hoy algunos analistas están como Gabriela Stiller de Banco Base, que uh -huh. siempre trata de ser menos optimistas que otros y que a veces la califican un poco como pesimista. Ella lo que dice es que hace falta todavía... La recuperación de sectores que tienen que ver con la electricidad, con el suministro de infraestructura, y tiene razón, si no cerramos filas en los próximos 10 meses, lo que va a pasar es que esa buena expectativa que tenemos de la inversión anunciada por New Shoring se va a convertir en la tercera parte de lo que tenemos, por decirte un número, ¿por qué?, porque sí te confirmo que, y hoy el presidente López Obrador lo dijo, vamos a licitar los parques eh, del desarrollo, los polos del bienestar, y ya tienen fecha y se, va a dar, eh, pues, eh, 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 se van a dar muchos impuestos. Esto quiere decir no impuestos, sino que se van a dar deducibilidades tributarias, Julio, para que se invierta por primera vez. En ningún sector se ha dado, Julio solamente Pemex y en estos polos. Pero, ¿qué pasa? Hoy el presidente dijo, hay promesas de conexión de electricidad. Y yo puse mucha atención en lo que dijo. Promesas de conexión de electricidad, vamos a ver que tengan gas natural, telecomunicaciones, porque está bien, lo vas a licitar y está la promesa de la ventanilla única de la Secretaría de Economía. Pero te tiene que, tienes que acelerar para que esa inversión no se vaya. Porque en otros estados, Julio, está sucediendo que llegan el, el que vendió el terreno, les dice que tienen todos los servicios públicos y no sucede? Entonces, creo que sí, de los analistas más optimistas a los más pesimistas, un punto medio es que durante los próximos 10 meses, para conservar este crecimiento y que vaya más allá de 2023 y 2024, se necesita esta infraestructura, Julio.
2: Muy bien, Claudia, pues muy interesante todo esto como siempre. Y bueno, pues eh, agradeciéndote la participación, pero siempre nos queda por ahí algún guardadito en el portafolio analítico de Claudia.
3: Julio, fíjate que más allá de mi análisis, les quiero compartir algo para los empresarios que están pensando en si este es el momento de invertir. Fíjate que tuve oportunidad de estar con diferentes sectores industriales hace tres días y algunos de ellos venían de Alemania y me decían es impresionante cómo está barato el, el, la adquisición de plantas la adquisición de equipos de maquinaria, de bienes de capital porque Alemania en este momento tiene problemas entonces es el momento de comprar equipo, es el momento de venir y comprarlo y traerlo a tu país y por el otro lado Julio eh, la demanda de minerales y metales que se necesitan para todo este tema de semiconductores está aumentando de manera exponencial. Entonces, creo que tenemos un gran desafío, pero que hay un momento dólar barato, maquinaria barata. Yo diría que después de esa reunión que tuvo Slim con empresarios de Taiwán, bueno, el hombre más rico de México nos está demostrando que está apostando otra vez por el país, Julio. Entonces, pues nada más concluir con eso, que es la verdad me, me gustó lo que me dijeron. Y finalmente decirles que Carstens, desde el Banco de Pagos Internacionales, también hace una advertencia de que se necesita más regulación para la banca, porque todavía podría haber algunos problemas con el sector bancario, porque pues todavía no estamos libres de muertos en el closet en el sector crediticio. Julio, ¿por qué habrá todavía meses de inflación alta.
2: Bueno, pues eh, Claudia, seguiremos atentos. Eh, ¿Qué leemos? ¿Qué nos invitas a leer en la revista Fortuna? Tanto en su versión digital como en la empresa, Claudia.
3: Gracias, Julio. Pues vamos a tener un especial sobre relocalización de cadenas productivas. No se lo pierdan porque vamos a tratar de esquematizar todas estas informaciones que hemos venido manejando, que la revista Fortuna nos adelantamos desde hace muchos meses hablando de cuál era el impacto de la relocalización y también le vamos a estar dando seguimiento, Julio, a un tema que nos preocupa mucho. En Europa se están aprobando leyes, se están aprobando normas que buscan permitir que se intervengan conversaciones de periodistas. Eh, esto es... Nos parece muy grave. Le estamos dando seguimiento a la cobertura de medios en Bruselas, en algunos países de la Unión Europea, porque al parecer no se está logrando defender las leyes que permiten que los periodistas tengan a salvo sus dispositivos móviles. Este es un asunto que tiene que ver con tecnología, pero sobre todo con libertad de expresión, Julio.
2: Bien, pues Claudia, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias por esta ocasión Seguimos Claudia. Seguimos
3: en contacto Julio, un abrazo.
2: Igualmente hasta pronto, gracias. Ha sido Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna que usted puede leer en su versión digital y también desde luego en el impreso. Eh, hay una serie de eh, eh, comentarios relacionados con todo lo que hemos estado platicando en esta, en esta parte eh, y déjeme ver eh, pues se me hace que voy a, voy a, vamos a pedirle a Adriana Buentello que regrese con nosotros con alguna otra información que tenemos por ahí pendiente, así es que en unos segunditos va a estar con nosotros, vamos a invocarla, así de esas de que a la una, a las dos y media, para las, no, no, todavía se va a tardar un ratito, así es que déjeme esperar. Un segundito para poder tener la conexión. Y mientras le voy leyendo algunos de los comentarios que vienen por aquí. Saludos desde Tizayuca, envía Raúl Garza. Eh, lo que va leyendo, Sineroño es pueblo, porque trae chofer. Ay, no me meta en problemas porque no ve... El Lila Ryux no es pesimismo, es la rabia y mala fe de los que estaban acostumbrados a robar. Eh, Fernando Márquez la Unión Europea en crisis de gobernabilidad. Alemania en recesión. Eh, bueno vamos a mandar a un pequeño a un pequeño corte y, y, y regresamos en cuestión de segundos vamos y regresamos Bueno, ahora sí vamos a invocar a Adriana Buentello, a la una, a las dos y a las tres.
0: Adriana. Bueno, nada más para avisar que ya tenemos lista nuestra entrevista. Pero un gusto en saludarlos, ahora ya con este clima, pues ya súper rico, porque qué bárbaro, cómo nos, el calor nos azotó aquí varios días, pero ya tranquilo todo, regreso en un ratito más.
2: Para que vean cómo nos organizamos aquí, entramos, salimos, ya está el invitado, regresa. Así es esto. Muy bien, Adriana. Vamos y venimos. Gracias. Bien, son las dos de la tarde, las dos de la tarde en punto y vamos con otro tema. Va a hablar con nosotros... Damián Cepeda, él es senador, senador del Partido Acción Nacional y lo he invitado para que nos platique su opinión, nos dé su punto de vista sobre el método acordado para la elección de la candidatura va por México y la participación de organismos de sociedad civil. Saludo al senador Damián Cepeda. Damián,
7: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho bien. gusto en saludarte a ti y por supuesto a todos los que nos están viendo.
2: Muy bien, Damián. Gracias. Damián, he leído algunos comentarios críticos de análisis profundo de lo que está sucediendo en el contexto de los opositores a la continuidad del obradorismo y particularmente a cómo se puede ir definiendo una candidatura presidencial de este polo o segmento opositor al obradorismo. ¿Qué opinas de lo sucedido hoy en la presentación del método que han hecho los dirigentes de los partidos Coaligados en Va por México. ¿Qué opinas también?
7: Pues mira, primero que nada, Julio, yo lamento mucho que mi partido, el que yo milito, el PAN, insista y ratifique ir en una alianza PAN-PRI, una alianza que pues, ha probado ser un fracaso absoluto electoral, rechazado por los ciudadanos. Pero no solo eso, sino que para nosotros, yo lo he dicho muchas veces, pues representa una incongruencia histórica brutal, ¿no? O sea, el PAN nace precisamente para cambiar un sistema que consideramos dañino que implementó el PRI, pues cómo es posible que ahora estés en conjunto. Eh, dos, que no compartimos visión de gobierno en los lugares donde gobiernan. Y tres, que pues la verdad es que no compartimos lucha, este, Julio, porque... Pues se dice mucho en el discurso que es para salvar a México, pero en las votaciones importantes, los principales daños que Morena le ha hecho a este país lo ha hecho contando con la ayuda de los legisladores del PRI. Y yo respeto mucho que ellos voten como quieran, lo que no entiendo es entonces el PAN, por qué quiere ir en conjunto si no compartimos esta defensa. Por supuesto, no puedo generalizar, pero la militarización del país se hizo con sus votos, la reforma educativa que tanto daño le está haciendo al país ley se hizo con sus votos los nombramientos incondicionales en la corte y órganos autónomos se hizo con sus votos entonces un poco yo me pregunto entonces para qué o sea para qué quieres ir en conjunto si van a llegar a hacer lo mismo eh, entonces yo por eso no lo comparto de fondo de convicción entendiendo que hay magníficos perfiles en todos lados y no estoy atacando a nadie simplemente pues no lo comparto verdad no, no comparto sí. visión política muy bien pero además de eso pues es un fracaso electoral o sea, y, y se insiste en esto o sea, es trepitoso ¿eh? 2021, 15 estados no gana ni uno solo, o sea, cero gana esta alianza tal PRI, pero se insiste como un dogma eh, como un acto de fe en decir que es la única manera de ganar la morena y, y se repite y se repite y se repite por los mismos actores ese discurso y por algún motivo piensan que ese acto de fe se va a convertir en un milagro y se va a hacer realidad pues no o sea, en 2021, 15 estados y ni uno gana la alianza. Y en cambio hay cinco ejemplos de cómo se le puede competir y ganar a Morena. Querétaro y Chihuahua, el PAN con identidad, con buenos candidatos, en fin, gana. El Movimiento Ciudadano en Nuevo León gana. Campeche lo empata, Movimiento Ciudadano también en, eh, con Eliseo. Y el Verde le gana a San Luis. De hecho, no hay un solo ejemplo en donde a gobierno estatal, que es la elección que va a ser más similar, porque es la presidencial. No hay un solo ejemplo de éxito, porque uh -huh. donde se ha ganado, los ha ganado el partido local dominante. O sea, Coahuila lo ganó ah. el PRI, pues. No Ahora también. Entonces, yo sí lamento mucho que continúen por ese camino, porque pues es, es, es creer que algo va a ser distinto, nomás porque lo crees. pues
2: Ahora, Damián, ¿cuál es tu análisis de por qué una estructura de poder de tantas décadas y con tanta vida interna, como es el Partido Acción Nacional en específico, pues acepta estos planteamientos. ¿Les gana el pragmatismo político o hay factores externos que están presionando a la estructura o la
7: directiva de Acción Nacional? Yo creo que hay una brújula perdida y creo que se está administrando la derrota. Uh -huh. eh, creo que eso es, explica y están pensando más bien en ir pues por diputados y por senadores, pero no puedes ganar esas elecciones si tienes una elección presidencial que, que es el paraguas. Si no sacas una candidatura competitiva ahí se te va a caer todo lo demás. Entonces, yo lo que veo es, quizá en algún momento fue de buena fe, no tengo duda de que mucha gente sigue siendo, pero creo que la dirigencia está rebasadísima. Y, y además, digo ya, mi tema de fondo es la alianza, pero metiéndome al método, yo sí me quedo viendo y digo, no puedo creer el grado de ingenuidad de la dirigencia de haber aceptado sus términos, porque creo que es altamente probable que termine encabezando la Alianza del PRI.
2: ¿Tú crees que termine el PRI? Que termine colocando la
8: candidatura. the beach waves, feel the
1: warm breeze, relax
8: and think about
1: work. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
7: Con estas reglas, creo que es lo más probable, de hecho.
1: ¿Por qué, Damián?
2: Lo, lo, lo pregunto genuinamente.
7: ¿Por qué? por cómo está construido el método. Mira, a mí el método, digo, mi tema central es que no comparto esta visión, ¿no?, de Alianza FAMPRI, y por lo tanto, pues me parece una incongruencia. Pero ya dicho eso, si me voy al método, eh, la verdad es que no me parece un método que vaya a resultar con una candidatura competitiva por varios motivos. El primero, por el tiempo. Creo que cayeron en el error de dejar que Morena les marcara la agenda. De hecho, parecieran muy gustosos de que unos días antes se va a anunciar sí. quién coordina este frente, ¿no? Este, que quieren decir que no es lo mismo que la simulación de Morena, que porque la palabra frente existe en la Constitución. Man. O sea, <risa> híjolo. pero bueno. Eh, entonces, se si quisieron adelantar nada más que eso le conviene a Morena, no a la oposición. ¿Por qué Morena está acelerando su proceso? Porque tiene un partido muy fuerte, de 40, 50% de preferencia electoral si le suman los aliados entonces lo que ellos necesitan es decidir lo más rápido posible en un esquema lo menos vistoso posible ¿no? por eso ni siquiera debates uh hay -huh. porque no tienen figuras que estén superiores a su marca o a su líder que es el presidente de la república entonces uh -huh. lo que necesitan es decidir rápido cerrar filas, evitar un desunión acuerpar a su candidata que yo no tengo dudas que va a ser Claudia y, e irse a la elección. Uh -huh. Eso es el sentido para Morena. Yo haría eso si estuviera ahí. Uh -huh. O algo similar. Rápido decidir.
2: ¿Pero por qué la crees que el PRI
7: va a ganar? La oposición tendría que hacer todo lo contrario. Uh -huh. Pero está cayendo en su juego. Lo que debió haber hecho la oposición es aprovechar todo el tiempo posible en un proceso largo, vistoso, de mucho debate, de mucho contraste que nos permitiera a los actores, irnos por todo el país, estado por estado, debatiendo uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, de manera tal que jalaras la marca a la oposición, mostraras tus perfiles, y sacaras una candidatura competitiva. Pero este proceso no lo permite, porque resulta ser que en un mes, y con un solo foro, uh -huh. un solo foro, ni debates, un solo foro, quieren que surja un liderazgo, por favor, hombre, está hecho para que los conocidos sean los que pasen a la final. Es imposible. Vas a estar este mes juntando 150 mil firmas hasta 200 mil, que es una locura porque te va a desenfocar. Vas a estar enfocado en conseguir esas firmas porque logísticamente son 5 mil al día. No? Entonces, si sí tienes que ponerte a esforzarte para allá y eso entras y ahí te miden sin tener la posibilidad de ningún contraste. Entonces, Hoy la oposición no tiene un liderazgo competitivo que le pueda ganar a Morena. Esa es la verdad, porque tenemos dos problemas. Un grupo de personas en donde se encuentra un servidor que no tenemos el nivel de conocimiento adecuado todavía y por lo tanto no salimos altos en las encuestas. Pero el otro problema es más grande y es el que va a pasar a la final. Son un grupo de personas conocidas, pero no elegidas que ya tienen 40, 50% de conocimiento pero que según medios nacionales encuestas serias les ganan por 20 o 30 puntos entonces, ¿de qué te sirve ser conocido? pues este método no permite romper eso, o sea, privilegia que pasen a la final los conocidos porque en un mes, por favor, hombre si ve lo que está haciendo Morena, tiene espectaculares, tiene actos de campaña y aún así no es un tema no es tema nacional es tema en medios y así, pero la gente en las colonias no está hablando de eso porque no hay contraste, no hay competencia, pues claro, no llama la atención, pues menos acá, que ni nada, ni espectaculares, uh -huh. ni eventos, ni, ni debates, ¿no? Entonces, en ese mes, ¿qué va a pasar? Que va a ser una guerra de estructuras, Julio. Uh -huh. ¿Cuántos militantes tiene el PRI? Dos millones. ¿Cuántos militantes tiene el PAN? Doscientos mil. Si el PRI se pone a hacerle la tarea a cuatro o cinco candidatos y les junta las firmas, ese padrón va a ser el que va a votar, Julio. Ajá. O sea, no va a ser una elección, ya pasaste la siguiente etapa, no va a ser una elección libre en donde tú puedas convencer a los ciudadanos de que voten por tu proyecto, porque, eh, por perfiles, por ideas. No, es un listado que tiene una predeterminación de simpatía, que Ajá. seguramente va a ser principalmente militantes de los partidos y unos cuantos que se quieran inscribir, pero se van a inscribir apoyando un candidato. Entonces, pues ojo, porque yo que conozco el PAN, no le veo capacidad de registrar a dos
9: uh
7: -huh. o a tres máximo.
2: Damián, aspirantes. ¿piensas en priistas como Beatriz Paredes, Claudia Ruiz Macío o Gurría, que oficialmente no es priista, pero diríamos que lo
7: podríamos embonar en la corriente priista? ¿En ellos piensas? No, mira, yo no lo quiero individualizar, porque yo, yo no, con muchísimo respeto, porque además algunas son compañeras e incluso... Tengo buena opinión, pues, en lo personal de, de algunos de ellos, pero yo con la institución sí definitivamente creo que es un error ir. Entonces, en tanto estén ahí, pues, yo mi respeto para ellos que hagan lo que quieran. Yo en lo personal no voy a ser parte de un proyecto que eh, busque regresar al pasado. No lo creo. Pero sí creo que cualquiera de ellos en este esquema va a tener una buena posibilidad. ¿Por qué? porque va a depender de quién lleve más gente a ese padrón que va a votar. No se va a votar libremente, pues, es, es, es un padrón controlado. Se van a votar los que se registren y creo que tienen mejor capacidad de estructura territorial. Pues nada más ve lo que hicieron en Coahuila, ¿no? Uh -huh, uh -huh, o claro. todavía, todavía gobiernan Estado de México, pues, en estas claro. épocas, ¿no? Claro. Y tienen un perfil mucho más, este, digamos, territorial. Y eso, pues sin hablar de que muchos perfiles a nivel local pues tienen buena relación con los propios gobernadores de otros partidos que están en sus estados. Y claro. yo eso no lo veo en el PAN. Entonces, pues mira, este en fin, yo creo que no está bien pensado por parte de la este, sí. del PAN el esquema. Y luego, pues ya va a ser una encuesta. Claro, esos aspirantes pues tendrían que tener encuesta, eh, no salir razonablemente bien, 50%, y luego esta votación de un padrón cerrado. Híjole, pues sí, yo, yo esta... no creo... No veo que de aquí a septiembre eso vaya a generar un liderazgo competitivo como necesitamos para ganarle esta elección a Morena. Por el simple y simple razón de que privilegia a los conocidos y no privilegia el debate. O sea, le tienen terror a los debates. Fíjate cómo ya no ah. se van a dejar hasta uh -huh. la segunda etapa. O sea, en esta primera etapa no hay confrontación de ideas. Pues carajo, hombre, y así queremos ganar. Híjole, de veras que qué desesperación este, ver cómo se va una oportunidad de tener una candidatura competitiva.
2: Damián, ¿has pensado en dejar el Partido Acción Nacional?
7: Mira, eh, yo quería esperar al día de hoy a que hicieran el anuncio formal. Estas son mis impresiones de primer rebote, pero seguramente en lo largo de la semana voy a estar haciendo un pronunciamiento oficial de mi aspiración ¿no? y de mi participación. Y bueno, de ahí en adelante pues voy a seguir buscando espacios en donde poder contribuir a este país con esa aspiración por delante, te lo digo, Julio, válida, falta ver cómo resulta, las precampañas son hasta noviembre, todavía hoy escuchaba al dirigente de mi partido pues tratar de justificar cómo esto no es la candidatura, pues bueno, va, va, vamos a ver qué pasa, ¿no? De aquí a, 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 entrar, a enfrente, pero no soy ingenuo, veo que el partido ya tomó una determinación en ese camino, determinación que yo no comparto.
2: Oye, Damián, tus palabras son muy sugerentes. Dices buscar otros espacios de participación política. Insisto, ¿estarías pensando en dejar Acción Nacional y pasar a otro partido o agrupación?
7: En este momento no es ese mi plan. Este Julio, estoy dando una reflexión sincera de lo que veo. Molesto, digamos, decepcionado, eh, triste... Y muy consciente de que un proyecto que representa pasado no tiene futuro. Y, y me, me, me impresiona cómo este, pues no, lo, no lo vean, o si lo ven, cómo no les importa. Y, y bueno, yo soy una persona de convicciones, quienes me conocen lo saben. Y jamás voy a hacer o respaldar algo en lo que yo no crea. Y definitivamente en la Alianza pampril yo no creo. Entonces, Julio, a ver, te pido, este, me entiendas que pues quiero hacer en la semana un pronunciamiento y seguramente en estos días este, lo estaré dando a conocer.
2: Solo ya para cerrar y agradeciéndote tu amabilidad, ¿tu pensamiento político tiene toques o algo más fuerte relacionado con lo que en la geometría política se llama la izquierda? Es decir, te pregunto, Damián, ¿tienes una proclividad un poco más a la izquierda que la corriente tradicional
7: que se cataloga como de derecha en Acción Nacional? Mira, no, no creo mucho en esas etiquetas, pero creo que tengo una mezcla. Si tuviera que contestar, definitivamente no comparto ningún extremo radical, ni de derecha ni de izquierda. No no es mi forma de ser. Tengo convicciones fuertes. Por ejemplo, creo en la familia. ¿no? Es algo en lo que yo creo. Le, le doy valor principal. Creo en la vida. Y si eso te puede llevar a, a, a ponerme la etiqueta en, en un lado, pues adelante. Creo en el libre mercado. Creo, sin embargo, que el gobierno tiene que atender desigualdades y, por lo tanto, los programas sociales los voté a favor y no solo los voté a favor, sino me parece una magnífica política pública de este gobierno. Tengo la capacidad de decir que están mal en seguridad, en salud, en educación, pero creo que los programas de adultos mayores son muy buenos. De hecho, por ejemplo, su programa educativo me parece que se queda corto yo sería simpatizante de una beca universal. Entonces, eso me carga más a, digamos, este otro extremo, ¿no? Pero me parece a mí que al final del día se trata de seres humanos, Julio. Yo uh -huh. creo en gobierno eficiente, chico, sencillo. Creo en la rendición de cuentas. Me gusta la revocación de mandato, me gusta la reelección. Creo que México le urge quitarle poder a la presidencia de la República y trasladarlo a un esquema más semiparlamentario en donde el Congreso se asuma verdaderamente como lo que es representante del ciudadano y tenga una relación no de subordinación, sino de rendición de cuentas hacia el Ejecutivo. Es decir, a mí me gustaría tener la primera presidencia que vaya personalmente a defender cada X tiempo al Congreso en debate uh -huh. real de esquema parlamentario europeo, ¿no? uh -huh. Sus políticas públicas. Creo en, eh, por ejemplo, eh, en educación, en un cambio de modelo educativo hacia uh -huh. un enfoque al aprendizaje, escuelas uh -huh. de tiempo completo, más horas de los niños estudiando, menos sí. niños por aula, creo claro. en el bono educativo, en fin tengo una visión sí. de país, sí. en seguridad pública no creo en la militarización Julio, claro. creo en, en un cuerpo nacional, civil, que pueda combatir al crimen organizado y en fortalecer policías estatales y municipales, tengo una idea del México claro. que creo que nos merecemos y por eso estoy empujando esta aspiración
2: Damián, pues esperaremos ese pronunciamiento que harás en días próximos y esperemos platicar luego de lo que hayas decidido, por lo pronto, muchas
7: gracias Damián, muy amable Gracias, Julio. Un saludo para todos.
2: Igualmente, hasta luego. Son las 2 de la tarde con 17 minutos. 2 de la tarde con 17 minutos. Eh, déjeme, eh, vamos enseguida con una entrevista que hemos hecho al, eh, al diputado de Morena, Hamlet Almaguer, sobre las perspectivas de la nueva, el regreso a la legalidad electoral antes eh, por decisión de la Corte. Vamos adelante.
7: Bien, pues en este lunes tenemos uh, la oportunidad
2: de preguntarnos qué va a suceder con eh, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referentes al tema electoral. Ha sido ya sepultado el plan B electoral en sus dos partes. Pero ¿qué implica para eh, particularmente para eh, la alianza de Morena y sus aliados eh, las giras que están realizando sus aspirantes, en general, ¿qué hay en todo esto? Y para ello tengo el gusto de platicar con el diputado federal por Morena, Hamlet Almaguer, a quien saludo con gusto. Hamlet, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Julio. Un, un saludo para ti y para toda la audiencia de Astillero.
11: Gracias. Pues ya murió
10: el plan B, pero tenemos eh, todavía eh, la posibilidad, a partir de los lineamientos que ha dictado el Instituto y las sentencias del Tribunal Electoral, sobre todo en materia de actos anticipados de campaña, de seguir adelante con el proceso de designación de la coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Julio. ¿Qué
2: tanto Hamlet implica riesgo para ese proceso de designación de esa coordinación de la 4T? ¿Qué tanto entra en riesgo por la decisión de la Corte ...de sujetar todo a los lineamientos anteriores, es decir, a los que estaban antes de que se planteara el Plan B.
10: Si bien la primera parte del Plan B, Julio, que ya había sido invalidada, establecía la oportunidad para ampliar la libertad de expresión de los servidores eh, públicos... ...lo real es que la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido muy consistente en los últimos 10 años... Eh, la línea que ellos han dibujado para determinar si hay o no un acto anticipado de campaña es el del llamado expreso e inequívoco al voto. De hecho, algunas personas se sorprendieron cuando el Instituto Nacional Electoral dictó hace un par de semanas sus propias eh, medidas cautelares, que eran siete puntos muy sencillos, y el primero de ellos era precisamente no poder realizar eh, llamados expresos e inequívocos al, al voto. Es una línea que me parece que todos los aspirantes tienen muy clara, pero también requiere dominio propio y requiere fuerza de voluntad, sobre todo si uno está en un evento masivo con, con miles de simpatizantes, de personas que por supuesto eh, acompañan las propuestas y proyectos personales y la carrera, pues es un poco complicado no dejarse llevar por la emoción, pero entonces el llamado es a mantenerse detrás de esa, de esa línea. En este es decir, perdón diría... Hamlet, sí, perdón, es dime. decir,
2: que si un aspirante en la emoción de la plaza pública, del acto masivo, del discurso, hiciera un llamado inequívoco a que él o ella quiere ser la candidata o candidato a la presidencia de la República y hace promesas, ahí sí entraría en acción el riesgo de un castigo eh, de la Corte, del Tribunal Electoral.
10: Hay que distinguir, Julio, la aspiración personal legítima. A lo mejor, bueno, tú quisieras ganar un premio Pulitzer y, y pues yo quisiera ser presidente de, de la Nación o, o de la Suprema Corte, pero hay que distinguir la aspiración personal del llamado a otros para que activen algún mecanismo para que tú llegues a ese lugar. En el momento que diga, los llama que voten por mí porque quiero tal cargo, quiero tal responsabilidad, ahí ya se cruza la línea. En el tema de las promesas y las plataformas que forman parte también de, de estos siete requerimientos que realizó el Instituto Nacional Electoral, también les quiero comentar cuál es, cuál es la línea para no, no cruzarlo. ¿Por qué dice el INE que no se puede presentar una plataforma? Porque en teoría, Julio, la plataforma es un documento que presenta el partido o la coalición al momento de realizar el registro y la postulación de sus candidaturas para el proceso del año 2024. ¿Cómo vas entonces a presentar desde este momento una plataforma política de promesas si no estás en ese momento del de calendario electoral? Si sí puedes recibir propuestas, si sí puedes comentar algunas ideas, pero no puedes presentarlo como una propuesta personal o como una plataforma política del partido hacia el electorado para buscar ganar su eh, simpatía, si sí puedes decir? Yo creo que es muy importante que las pensiones para adultos mayores crezcan porque hemos tenido eh, problemas inflacionarios en los últimos años que hacen que ya no sea suficiente para cubrir los costos que tiene eh, una persona en su etapa de la tercera edad. No podrías decir, eh, los invito a que voten por el partido X porque la propuesta de campaña es que vamos a hacer tal cosa. Esa es la, la línea que se tendría que, que dibujar. Es un tanto técnica y a lo mejor la propuesta, digamos, está detrás de, pero mientras no se rompa yo no vería ningún, ningún problema. Ahora, también con la nulidad del plan B, se, se invalida la reforma que realizamos para que las estructuras del Instituto Nacional fueran más compactas y para que además no se empalmaran en algunas actividades. Ese, esto sí podría generar mmm, algunos desfases porque las juntas locales y también las coordinaciones a nivel distrital que tiene el instituto a través de todas sus vocalías, podrían desarrollar actos propios y cruzarse en algún momento con los que realicen los órganos eh, centrales del instituto, sobre todo al momento del inicio de los procesos que tienen que ver con fiscalización o con conductas que estimen violatorias. Esto significa, en efectos prácticos, que alguno de estos aspirantes le podrían iniciar un proceso en Chihuahua o en Baja California o en Querétaro, pero no a instancia del órgano central, sino de los órganos locales del instituto en esas entidades o en esos distritos, aunque la sustanciación casi siempre pues, se remite a la Ciudad de México, pero el arranque podría darse en diversos lugares de la, de la República, Julio.
2: Eh, ahora, Hamlet, por lo que nos dices, ni el proceso interno de Morena y sus aliados ni el proceso de los adversarios, los opositores, tal como está anunciado, implicaría ninguna violación legal. Te pregunto, ¿en qué sentido, qué es lo que hay que cambiar o qué es lo que hay que modificar para que no estemos en una situación de simulación? en la cual todo mundo sabe que el proceso de Morena va a desembocar en la candidatura presidencial y el proceso de los opositores va a desembocar en la candidatura presidencial. Sin embargo, se hacen formas para evadir eh, cualquier riesgo legal. ¿Qué está mal? ¿El Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, los legisladores que no establecen las reglas correctas o a todos nos gusta luego la simulación? Hamlet. ¿Es,
10: es un tema sensible, Julio. Mira, veo un péndulo. Durante muchas décadas, la designación de los candidatos se daba desde las estructuras gubernamentales y de poder. Y no tenían que solicitar licencia hasta el día que estaba marcado en la Constitución, ¿no? Seis meses antes del día de la jornada electoral. Para otros cargos, a lo mejor sí se necesitaba un año o dos años, dependiendo, pues, si eran militares, si tenían un cargo en seguridad pública, si estaban en alguna magistratura. Pero lo normal es que si estabas en gabinete, con que tú te fueras seis meses antes, ya estaba todo y tu candidatura se organizaba y se lanzaba desde el gobierno. ¿Qué ha pasado? Con todas las limitaciones que se tienen a nivel legal para el actuar desde el ejercicio del poder como funcionario público, restricción al momento de hablar, restricción en los horarios en los cuales puedes, eh, digamos, buscar organizar tu plataforma política o visitar regiones del país o celebrar eventos públicos. Restricciones en cuanto a los recursos. No puedes utilizar recursos, por supuesto, que vengan del gobierno. ¿Qué ocurre con eso? Que la ventana del gobierno se cierra, pero la ventana que se está abriendo es la de los partidos políticos. Podríamos llegar entonces a un momento en el que los cargos partidistas, que en este momento son coordinaciones y son delegaciones, en el caso de Morena y creo que también van a ser coordinaciones en el caso de la oposición, evolucionen quizá incluso a presidencias transitorias. Y como en otras naciones, los candidatos a la presidencia de la República sean los presidentes de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si estás compactando el calendario, si no puedes utilizar los recursos públicos, ¿cuál es la otra plataforma que te queda? La de tu partido político. Y ni modo que al partido político le prohíbas organizar su estructura en todas las secciones del país, llamar a tener células, por, como tú quieras, ¿eh? por ciudad, por sección, por distrito, por calle, por manzana, para que puedan activar la participación política ese es el muro con el que me parece que cualquier modificación que realicemos se va a, a topar, la otra opción es flexibilizar por lo menos la libertad de expresión y los, y los tiempos desde el ejercicio del poder público no el manejo de los recursos para entonces que las figuras se mantengan en eh, sus cargos presionaron tanto a los aspirantes eh, a las llamadas corcholatas con quejas ante INE, más de 200 que la opción más sana era precisamente separarse del cargo para quitarse en este momento la camisa de fuerzas Abandonan entonces el gobierno, pero ¿dónde aterrizan? En una encomienda partidista. Y no existe forma de prohibirle a los partidos políticos que hagan política, que nombren delegados, que nombren comisionados, que nombren coordinadores, para activar toda la organización del de proceso electoral, Julio. Es como veo el panorama.
2: Uh -huh. Hamlet, en, las, uh, en este regreso a la legalidad anterior eh, que ha decidido la Suprema Corte al extinguir el Plan B, ¿qué otros riesgos ves operativos para el proceso en general? Es decir, te quiero preguntar, se ha denunciado mucho que ese INE que se quería reformar con una nueva propuesta electoral pues era una especie de nudo de complicidades que podían afectar un proceso democrático. Te pregunto concretamente, con este regreso a la legalidad anterior, ¿el INE seguirá siendo ese nudo, ese peligro para la democracia en México?
10: Para empezar, Julio, ya se generó una, un cuello de botella terrible en la votación para los migrantes. Eh, con el plan B se permitía que votaran con tres documentos, con matrícula consular, ...con pasaporte o con credencial de elector. Quienes nos ven desde el exterior podrán dar fe, podrán constatar que el INE en Estados Unidos pues prácticamente es inservible, no lo reconocen en instituciones bancarias, no le sirve para volar, no les sirve para trámites gubernamentales, en cambio la matrícula consular sí es un documento que es reconocido. ¿Qué pasa? Pues que tenemos más de 30 millones de mexicanos residiendo en el exterior y tenemos pocos millones de credenciales de elector expedidas y además vigentes, porque la vigencia por la que se expiden es corta. Hablaríamos de un par de millones. Eso ya genera un, un, un nudo, un cuello de botella para la participación más allá de las fronteras de nuestro país. En cuanto al acceso al poder, en el plan B habíamos contemplado acciones afirmativas, que son espacios reservados para grupos en situación de vulnerabilidad, migrantes, personas con discapacidad diversidad sexual, pueblos originarios afromexicanos y se introducía una novedosa a nivel federal pero que existen en algunas entidades de la república que es la acción afirmativa joven para menores de 30 años al anularse el plan B y al no existir disposiciones que aseguren estos espacios, estamos a merced de disposiciones administrativas que emita el instituto, acuerdos donde diga, eh, son tantas candidaturas para tantos eh, per personas pertenecientes a estos grupos en situación de vulnerabilidad esa es otra afectación la tercera tendría que ver con el tema de la fiscalización que te comentaba, que ya pueden intervenir diversas instancias y no quedan muy claras las líneas la de, limitas, de limitación y la otra muy importante que no estamos viendo por las circunstancias interiores del instituto es que regresan los superpoderes al secretario ejecutivo en detrimento de los integrantes del Consejo. El secretario ejecutivo a lo largo de las últimas dos décadas fue adquiriendo más y más facultades, de tal forma que era pues el amo y señor del Instituto Nacional Electoral. En este momento no lo vemos porque no hay un secretario ejecutivo designado por el Pleno del Consejo General, lo que tenemos es un encargado de despacho. En el momento que una persona sea designada va a adquirir todos esos poderes que sean cruciales para la eh, organización de la elección del siguiente año, Julio.
2: Bien, Hamlet, pues te agradezco mucho esta posibilidad de dar una revisión a cuáles son las consecuencias e implicaciones de este regreso a la legalidad anterior, a reserva de lo que desees agregar, Hamlet.
10: Sí, un, una cuestión ahí que encontramos en el proyecto que fue aprobado por la Corte, está en la página 110, introduce en un criterio novedoso, en el que promedian el tiempo de discusión que tomamos en la Cámara entre el número de páginas, entre el número de artículos que están sujetos a ese debate. Es decir, ya están poniendo taxímetro o cronómetro de cuánto tienen que durar las discusiones en el Congreso. A mí me parece un precedente peligroso porque prácticamente estarían forzando a que las discusiones sean interminables o que tengan una extensión considerable para que eh, la Corte estime que hubo deliberación liberación democrática, me parece que no han visto los ministros las sesiones del canal del Congreso, no han visto que eh, las sillas, los escaños están vacíos, que había moratoria por parte de la oposición, que muchas veces no les interesa la discusión, y que además en un debate no participamos los 500 legisladores, a cada partido se le asigna el mismo tiempo para que designe sus oradores y participen del debate democrático, Julio. Entonces es un, es un precedente peligroso. El otro es eh, un planteamiento que hacen sobre el tiempo, no sobre el tiempo, perdón, sobre la forma de integrar el quórum y las votaciones en comisiones del Senado. Ellos dicen que los dictámenes en el Senado se tienen que votar por la mitad más uno de los integrantes, no de los presentes. Y esto va más allá de la exigencia legal, que para aprobar legislación secundaria es la mitad más uno de los presentes. El riesgo está entonces en que la oposición boicotee las discusiones en comisiones, no participe de ellas y después impugne. Eh, las, las reformas por un vicio de, de proceso entonces son dos precedentes que me parecen muy muy negativos eh, Julio.
2: Hamlet nada más para precisar, este tema de la mitad más uno de los integrantes y no de los presentes, ¿es solo para trabajos en comisiones legislativas?
10: En comisiones en el Senado de la República, imagínate entonces que una comisión tenga 40 integrantes y que pueda sesionar válidamente con 21 que la oposición se niegue a asistir y que estén los 21 del bloque mayoritario y la aprueben por mayoría absoluta de los presentes, por los 21. Uh -huh. Pero resulta que esos 21 no constituyen dos tercios de los integrantes, uh -huh. porque entonces para eso necesitarías veintitantos, ¿no? 26 uh -huh. o 27. Entonces ahí ya entras en un eh, conflicto que me parece que no es eh, deseable para los debates democráticos. Ya le están abriendo una puerta a la oposición, sea quien sea, que esté en el poder para los siguientes años, Julio.
2: Muy bien, Hamlet, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, detalles eh, necesarios para entender lo que está sucediendo en este terreno de la legalidad electoral. Hamlet, muchas gracias, como siempre.
10: Muchas gracias, Julio, que tengas muy buena tarde. Igual.
2: Híjole, ya se nos hizo tarde para la mesa de periodismo. Disculpas a mis compañeros Jorge Meléndez y Salvador Frausto. Son las dos de la tarde con 35 minutos de este lunes 26 de junio, pero es que está todo calientito y movido. Salvador Frausto, buenas tardes.
9: Hola, Julio. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí en el arranque de semana.
2: Gracias, Jorge Meléndez. Buenas tardes. Igual
5: para los dos, para Adriana y para la, la audiencia.
2: Bien, gracias. Disculpen ambos el retraso en iniciar no. nuestra mesa, pero ya saben que estas cosas de eh, las eh, convenciones y reuniones como la de hoy de Va por México, en fin. Eh, así es que vamos entrando en materia, si están de acuerdo inmediatamente. Salvador, ¿qué opinas de, pues de que ya Va por México, la oposición al obradorismo, ya anuncia su método de elección interna de candidatura. ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el proceso? Unidad, divisiones, renuncias. ¿Cómo ves este tema, Salvador?
9: Bueno, eh, a mí me llamó la atención en las tomas de, de televisión todas las actitudes de Lili Telles, de Beatriz Paredes y de eh, Gustavo de Hoyos. Es decir, estaba, estaban hablando los dirigentes y atrás eh, los gestos lo decían todos. Es decir, Lili Telles estaba visiblemente molesta, como después lo expresó, que va a analizar el método de selección, tiene sus dudas. Eh, por momentos Beatriz Paredes parecía regañarla con la, con la mirada y Gustavo de Hoyos bostezando tremendamente este, mientras hablaban los dirigentes de los partidos. Y eh, me parece una expresión de la disciplina priista expresada ahí en... Eh, en Beatriz Paredes, por una parte, en las berrinches o la rebeldía de Lili Telles, que pues, el método, si fuera eh, solo incluyera la cuestión popular, ella pues está adelante en las encuestas. Entonces, es un método que combina, el que elige, elige la alianza Va por México, combina la popularidad por medio de encuestas, por medio de las consultas, eh, con eh, un peso importante de los partidos al poder generar foros, pueden movilizar gente, pueden invertir dinero para movilizar gente en los distintos tipos de consulta eh, que van a, a realizar. Entonces es un método mixto donde tienen peso los partidos y tienen peso los eh, ciudadanos que quieran eh, eh, votar para elegir al candidato opositor y eh, pues no quedaron muy unidos, me parece, habrá una treintena de, había una treintena de aspirantes, de eh, políticas y políticos con las manos levantadas, de los cuales ya se bajó Germán eh, Martínez y el gobernador Vila de Yucatán, y probablemente en las siguientes horas se bajen algunos otros de esas aspiraciones, porque al final pues van a quedar tres que van a, a, a estar en pasarelas y en, en, en una suerte de Lección, ¿no? De primaria o una, una circunstancia parecida. Entonces se va a poner bueno los, los cocolazos al interior del, de la alianza de PRIPAN y PRD, Julio en princesa?
2: Bien, bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, lectura de los cocolazos en curso, como dice Salvador Frausto. Tú
5: entrevistaste a Damián Cepeda y dice que, pues, quién sabe si participe. Ni a Limón. Limbón. Y Lili se agarran a trancazos por si se dice todos o todes. Y así por el estilo. Y luego las 150 mil firmas. Uh -huh. y luego una serie de requisitos y demás. Bueno, pues es que no, no los pueden cumplir algunos de los requisitos si no tienen atrás de ellos lo que han censurado durante años que la política es cuestión de dinero y si tú no tienes dinero promotores y una cantidad de cuates que te puedan ayudar para resolver uno solo de los problemas que están poniendo para que te inscribas pues ya bailaste como se decía, en mi colonia. Por lo tanto, yo creo que es un método que estos señores trataron de ser muy innovador, pero como todos los métodos innovadores, pues son muy complicados, porque qué ciudadanos, si entre ellos ya se están peleando, reclamando y haciendo lo que dice Salvador, gestos, caras y modos diversos ¿qué ciudadano va a decir pues yo le entro y a lo mejor es un ciudadano que puede ser un alguien, un Juanito que lo saquen por ahí uh -huh. que eh, quiera aventarse al ruedo que sea muy popular en su colonia en su alcaldía en su delegación, en fin eh, me parece que esto va de mal en peor uh -huh. y luego lo hacen para adelantarse a Morena no nosotros ya vamos a tener candidatos mientras Morena sigue ahí sus corcholatas yendo y viniendo y haciendo berrinches a Dan Augusto de que las televisoras no lo sacan pero a él vale y demás, pero adentro de este amasijo en donde además están metidos, este como en la segunda fase, como individuos de pues muy mala reputación, el famoso Leonardo Valdés Zurita, que tú le pusiste correctamente basurita cuando estaba allá en el IFE y que pues dio muy malos resultados. Y yo creo que por eso ya los Carlos Ugandi dijo, no, yo ya ni le entro a ese tipo de cosas. Ya di unos resultados horrorosos porque declaré presidente antes de que estuvieran los resultados y demás. Mm -hmm. O sea, insisto no saben qué hacer. claro Y el señor Claudio X. González, uh -uh. pues también yo creo que debe estar asolado, aparte de lo que dijo Salvador. Sí.
2: Bien, Jorge. Salvador, y
5: pues, sin embargo...
2: Ahora sí que, sin embargo, se mueve porque el presidente López Obrador ha dicho hoy en la conferencia mañana de prensa que en unos días, dos días, algo así, va a decirnos quién es el que está ya preseleccionado o preseleccionada para salir avante de esto que él califica como una faramaya, como una fachada. ¿Quién podría ser Salvador Frausto quien estuviera realmente predispuesto o preseleccionado o preseleccionada para esa candidatura? Salvador.
9: Me parece que, bueno, pues habrá que ver con atención el pronóstico del presidente eh, en, en unos días. Sin embargo, pues los que puntean eh, en términos de popularidad y de cercanía con los dirigentes, eh, yo diría que son los panistas, que puede ser eh, la definición de Xochitl Galvez es importante si va a buscar eh, apuntarse en la búsqueda de la presidencia o en la búsqueda de la jefatura de gobierno. Estaría entre Sochit Galvez, Xochitl, eh, eh, Lili Telles, que tiene eh, popularidad, aunque está eh, visiblemente molesta, y eh, probablemente Santiago Krill, que eh, pues ha estado, es parte de la de las élites, digamos, del partido Acción Nacional, y cercano también pues, a Claudio X González. Ahí tenemos a su ex asesora, a su ex jefa de asesores, a María Amparo Casar, pues muy cerca. De, eh, de Claudio X González y a mí lo que me llama la atención de este método es que se hizo valer, como lo dibujó Jorge en su comentario el peso del dinero, son partidos acostumbrados a que el peso del dinero tiene mucha importancia y más con una figura como la de eh, Claudio X y otros empresarios que están impulsando esta alianza, van a tener un peso importante, se va a expresar en las 150 mil firmas que personajes como Lili Tellez necesitaría de una estructura para poder conseguir este tipo de firmas. Xochitl Galvez dijo algo interesante, que se pueda eh, conseguir ciertas eh, consultas, apoyos a través de redes, porque ellas son exitosas en redes sociales. Entonces me parece que, que ahí entre estos personajes estaría eh, la candidatura de la, de la oposición, le tocaría al PAN por ser el partido eh, de oposición más eh, mejor posicionado en este momento. El PRI pues se, se ha desvanecido, tiene ya solamente dos gobernadores. Y un el segundo elemento que a mí me llamó la atención desde la semana pasada es que hay, había al menos 11 ex consejeros electorales y ex magistrados electorales eh, asesorando a la alianza opositora. No se supone que eran independientes, Ahora es, es claro que trabajaron para la construcción de la, del método de la alianza opositora estos árbitros que en su momento se dijeron eh, independientes eh, que no silbaban a favor de un eh, equipo de la cancha y sin embargo pues queda claro que las eh, en los últimos años el, los institutos electorales las autoridades electorales votaron a favor de una escuadra, es decir, de los eh, partidos que los llevaron a esos puestos que fueron PRI, PAN y PRD, entonces están pagando los favores, me llamó la atención que se baja Sergio Aguay del asunto, porque pues nota el peso de los partidos en ese método de selección, y bueno, pues es eh, una de las primeras bajas de ese lado de los asesores del grupo eh, que está participando y apoyando al PRI, al PAN y al PRD
2: Bien, Salvador Jorge Meléndez, ¿cómo ves quiénes van a la delantera? ¿Qué perfiles con viabilidad para ganar esa candidatura de va por México? ¿Qué perfiles son los que ves, Jorge?
5: Bueno, se suponía se suponía que el candidato a la presidencia debería de ser del PAN entonces, ¿para qué meten a todos? De repente, el ángel de la dependencia, Ángel Gurría, que ni es del PRI, que tiene dinero de sobra, gana. ¿Qué van a hacer? Decir, bueno, no es del PAN. Y estaba en el PRI, pero ni es del PRI. Segundo lugar, un señor, Miguel Ángel Mancera, que no está afiliado al PRD, está metido ahí y tiene también muchísimo dinero que se robó de todo su gobierno y gana. ¿Qué van a hacer? Van a decir, bueno, pues este no. Si es del... Bueno, supuestamente es del PRD porque el PRD lo lanzó, pero ni siquiera es del PRD. Y así podríamos seguir. Luego tú entrevistas, y vi la entrevista muy interesante, a Sergio Aguayo. Y Sergio Aguayo eh, saca todas sus corcholatas, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto. Lo único que no ha hecho es agradecernos a muchos que lo hemos defendido, incluso frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando Rubén Moreira lo demandó. Bueno, no nos ha agradecido nada. Está bien que no agradezca. Lo defendimos porque era nuestra obligación con periodistas defender a un periodista que lo estaban atacando. Pero luego leo que tú dices que cinco de los once propuestos ya se bajaron.
1: Uh -huh.
5: Entonces, pues es un desastre esto. Pongo dos casos solamente, el de el ángel de la dependencia uh -huh. que decía que ya habíamos resuelto nuestra deuda externa, lo cual es una falacia, el de Miguel Ángel Mancera que es otro charlatán que hay, por ahí anda todos sus eh, súbditos unos escondidos en el extranjero, uh -huh. que no los encuentra a Interpol, que ya también yo dudo que Interpol claro. sea algo serio. Sí. Si no es... Y luego, de los 11 que iban a dar el aval, ya se bajó Sergio Aguayo.
2: Sí. Y hay cuatro sí. más
5: que dices tú que ya se bajaron. Sí. O pues dice otra pachanga. Claro. Se inscriben a personas que no son de los partidos.
8: Claro. Se, Bien.
5: se inscriben a personas que no deberían estar porque el PAN lleva la mano ahí, según ellos nos dijeron. Nosotros sí. no estamos poniendo las reglas. Claro. Luego no se bajan los que van a, a certificar las cosas, pues eso es un desastre.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto. Eh, mientras tanto, pues los aspirantes de la llamada 4T siguen adelante, siguen sus campañas, siguen sus giras. Ah, pareciera que Marcelo Ebrard eh, molesto por lo que él habla de que hay una guerra sucia en curso contra él. Eh... En fin, y el propio presidente de la República hoy en la conferencia mañanera de prensa dice que los seis aspirantes son sus hermanos, cinco hermanos y una hermana, y equipara su propia lucha de él. Dice, todos ellos han contribuido y han participado de distinta manera en la construcción de lo que hoy es esta realidad. ¿Cómo ves, pues, el sendero de los seis aspirantes, Salvador Frausto?
9: Bueno, pues van a... siguen recorriendo... El, el país me parece que eh, Marcelo Ebrard eh, está tratando de elevar su reconocimiento eh, a nivel nacional, aunque pues, es un personaje conocido, eh, es muy importante que el método eh, de encuesta pues, le lleva cierta ventaja, no sabemos exactamente cuánta eh, Claudia Sheinbaum, y va a ir empujando para tratar de, de conquistar eh, simpatías, a mí me parece que es una carrera de dos entre Claudia y Marcelo y que los demás pues, van a tratar de elevar sus posibilidades por las recompensas que hay en el pacto que hicieron en este restaurante en el centro de la Ciudad de México para poder obtener eh, las eh, coordinaciones de los senadores y de los diputados y eventualmente me parece que podrían eh, eh, bajarse aunque dicen que no eh, para apoyar a una u otro candidato, en el caso de, eh, digamos, a Dan Augusto o Gerardo Fernández Noroña, se les ve más cerca de las posiciones de los llamados duros o puros dentro de Morena, es decir, eh, más cercanos a la posición de Claudia eh, Sheinbaum, eh, que reproduciría, según eh, podemos entender, un modelo del obradorismo más eh, puro más... Eh, similar a lo que ha hecho el presidente López Obrador, y del lado de los eh, moderados o centristas estarían Marcelo Ebrard y enseguida eh, Ricardo Monreal o incluso Manuel Velasco eh, entonces ellos tendrán que tomar eh, definiciones, también me parece que es un eh, momento para el obradorismo muy importante porque eh, dirige el rumbo de hacia dónde va a ir, si se va a acentuar el obradorismo más cercano a la izquierda o si va a correrse un poco hacia el centro el movimiento obradorista. Eso es la, la, lo que se está dirimiendo, además de la candidatura presidencial, aunque parece que por lo pronto compiten por ser el más obradorista. Todos quieren ser los más exactos en eh, parecerse al presidente porque pues la popularidad arrastra y me parece que eh, pues un líder... Eh, lo que intuyan eh, los ciudadanos que los sean consultados en la encuesta, si intuyen que es Claudia, van a, a favorecer a, a Claudia y por lo pronto pues sigue per, eh, perdurando la percepción de que ella es la, la favorita del presidente, sin embargo pues bueno, hay condiciones en las que puede competir eh, los demás pero el único que le veo posibilidades de, de, de llegar a la candidatura es a Marcelo Ebrard además de Claudia
2: Bien, o sea, Salvador, eh, sexteta de dos. La final, ¿tú la ves entre Marcelo y Claudia definitivamente, Salvador?
9: Sí, me parece que es una jugada de dos, Marcelo y Claudia, y los demás eh, podrían declinar por unos u otros, o eh, pues jugar o tratar de elevar su, su fuerza de cara a, a como quede compuesto el obradorismo Después de estos resultados de septiembre, eh, que el mismo presidente dice que va a soltar, a ver si es cierto, las riendas eh, de liderazgo eh, moral, digamos, de eh, morena, eh, y que el que quede o la que quede pues, tiene que subotar eh, al movimiento y llevarlo hacia, hacia adelante. A mí me parece difícil ver al presidente... Con las manos quietas, digamos. Sí.
2: bien, Salvador. Jorge Meléndez, en esta hipótesis que plantea Salvador, que todo esté reduciéndose ya a una pelea entre dos, entre Marcelo y Claudia, y la posibilidad de que algunos declinen. Yo vería, digo, yo no sé cuáles sean tus percepciones, pero yo diría, bueno, en un escenario así, pues yo pienso que Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Adán Augusto de manera muy natural declinarían por Claudia, pienso yo. ¿Qué opinas tú, Jorge?
5: Bueno, yo creo que Salvador hizo bien las dos divisiones, pero yo tengo una duda. El Partido Verde Ecologista Mexicano ya había optado por Claudia y de repente se enferman ahí y no puede hacer campaña Miguel Velasco porque una, un Amén. tímpano de la señora Anaí, que es cantante además, está dañado y él como es un buen esposo se tiene que quedar con su esposa, pero pues ya el Partido Verde había dicho estamos con Claudia entonces eh, hay una simulación también hay que decirlo y otra cosa que Aparte, yo coincido con el, el análisis de mi querido Salvador Frausto con esa salvedad. Pero otra cosa que yo he visto últimamente en el eh, morenismo, Ajá. una verdadera andanada de quienes somos y hacemos alguna crítica al morenismo. Bueno, ya nos, tiene, nos tienen vetados hasta en el habla. Hasta es que el habla. puede decir está mal esto, está mal aquello, porque estos ya no son morenistas y hay que atajarlos como si nosotros estuviéramos en el otro lado de la oposición. Me parece gravísimo lo que está pasando. Y lo que ha dicho el señor López Obrador, el señor presidente López Obrador, a mí me parece que no se va a cumplir. Yo creo que él va, primero, porque tiene que entregar una serie de obras. Ya dijo, ya viene el Tren México-Toluca, y ya viene esto otro, y ya viene esto otro, pero hay obras que están retrasadas, entre las Dos Bocas y el Tren Maya. Entonces, por lo tanto, yo no creo que el observador, a pesar de que va a ser su acto ya primero, diga, yo hasta aquí llegué, ya va a haber un candidato que va a ganar, que estoy seguro que va a ganar. Bueno, ni los de la oposición creen que van a ganar ellos,
1: sino quieren
5: hacer una serie de cuestiones. Y yo ya me voy, si no a mi finca, me voy por ahí a dar la vuelta por el país, a saludar a cuates, a comunidades. Como ya lo hice, que estoy yo este, hecho en el terreno, todo terreno, y me voy a ir a saludar. Y ya dejo al que, pues ya eligieron dijeron que empiece a manejar el país. No, yo creo que él le va a decir hay que hacer esto, hay que hacer ello, hay que terminar con este proyecto, hay que iniciar este tipo de cosas y demás. Incluso Damián Cepeda, cuando le entrevistase hace rato, decía, bueno, hay muchas otras cosas que hacer. Está mal. Por ejemplo, lo del Banco de Bienestar. Han ido, yo no he ido, han ido personajes muy diversos que yo conozco, y pues que no están inscritos, que les falta esto, que les falta aquello, que no cumplieron con esta cuestión. Hay cosas pendientes en la República de las propias pro propuestas importantísimas de López Obrador que no están bien concluidas. Uh -huh. Yo creo bien. que él va a tener que concluir bien y dejar adelantados algunas otras cosas, uh -huh. cuestiones sí. que le interesan como una reforma Bien. electoral y quizás o sea, una reforma económica.
2: Bien, Jorge. Eh, Salvador Frausto, postrecito el análisis, comentario, invitación, reflexión, poesía, declamación. Lo que quieras hacer, Salvador Frausto.
9: Gracias, Julio. Este Siempre he estado tentado a tomarte la palabra en decirles una poesía, eh, pero no. ¿Cómo ah, no, voy voy eres decir.
2: declamador? ¿Te gusta declamar?
9: Claro. Ah, sí.
2: ¿Cuál es tu, tu principal, tu, tu obra maestra en cuanto a declamación?
9: Este, No, poesías, poesías amorosas, eso es lo, es lo mío. Ah, muy no, bien. El es,
2: amoroso Salvador Fraust. Así ¿no? es,
9: este, Julio. Eh, no, bueno, mañana vamos a publicar en, en Milenio un análisis eh, de la eficacia electoral de, eh, de la Alianza Va por México, de mi compañero de Maurice Greco, que encontró datos muy interesantes. Más allá, digamos, de que sabemos que la alianza tuvo resultados eh, importantes en su lucha por el Congreso eh, en 2021, sin embargo, pues un montón de descalabros en los estados, prácticamente eh, han perdido todo en lo que han competido. Eh, pero un hallazgo interesante es que eh, el partido que coloca al candidato gana y eleva su, su porcentaje de, de votación. Sin embargo, los otros dos pierden y pierden mucho. Entonces, me parece que es una jugada esta alianza y ellos deben de conocer sus propios eh, eh, datos, en la cual hay dos jugadores que juegan a sobrevivir y uno que mm, lo utilizan, digamos, eh, para eh, apuntalar. Eh, por eso me parece que el candidato tiene que ser panista no hay otra posibilidad, quizás se cuele algún PRI a la pasarela final de tres, pero básicamente tendremos un panista eh, encabezando esa alianza eh, de acuerdo a los números que, que han eh, entregado y los otros dos, PRI y PRD, pues a sobrevivir porque no les queda eh, mayor posibilidad en las elecciones del 2024, Julio.
2: Muy bien, Salvador. Eh, Jorge Meléndez, por favor, postrecito. Pues este... ¿No vayas también a querer declamar, eh, Jorge Meléndez? ¿Tú también eres declamador?
9: Pues sí, Jorge, sí de ser bueno. Yo no me animo <risa> a hacer lo <y> malo. Eh. <risa> Aquí ya están diciendo
2: que, que declames, Salvador, que que esperan tus, <risa> uh, tus declamaciones. Jorge.
5: Ay, me gustan mucho los poemas de Renato Leduc, y en estos momentos... Que ya todo el mundo está anotado para querer ser senador y diputado, yo les recomendaría que leyeran el diputado de Renato de Duque, que siendo, sigue siendo tan actual. Con la boca reseca, reseca y el cogote ajojado ajojado corrotea de la seca la meca el presunto señor diputado. Y ya no sigo porque es muy larga la declamación, pero... <risa> Renato este, 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 nos plantea cómo siguen siendo los diputados en lugar de legislar andan viendo a ver de dónde sacan landa qué hacen para eh, vetar una ley, qué hacen para meter otra que les encargan, etcétera, etcétera y no hacen su chamba nos deben diputados senadores, aparte de muchos presidentes de la república mucho en este país porque si estoy totalmente de acuerdo que el INE la eh, la eh, la justicia de la nación y otros lugares ganan mucho, pues ellos también ganan mucho y hacen muchas veces poco incluso van la mayoría de ellos, pasan lista y se van entonces cuidado, también con el legislativo, se quiere hacer que el judicial sea mejor que el ejecutivo, entonces, pero el legislativo también nos debe mucho. Bien,
2: bien, pues gracias, gracias a ambos. Salvador Frausto, muchas gracias por este lunes, nos vemos la
9: próxima semana. Hasta pronto, Julio, Jorge, que tengan muy buena semana igual para la audiencia.
2: Gracias, Jorge. Gracias y buenas tardes.
5: Un abrazo a todos y muchas gracias al contrario por ti y por un saludo a Salvador, a Adriana Guentello y a todo el equipo que hace posible a pesar de que los hackean y los, este, de repente vi un señor ahí que me extrañó. Ya no te vuelvo a ver, Julio, sí, sí, porque sí. entrevistaste a Damián Cepeda, digo. Bueno, está bien, pues no puede uno entrevistar solamente a los que le gusta el público, tiene que tener todas las opiniones. Claro. Un abrazo. Y, igual todos. Jorge,
2: igual Salvador, hasta pronto, gracias. Bien, son las 3 de la tarde con 4 minutos, 3 de la tarde con 4 minutos, y está de regreso con nosotros Adriana Buentello, que ya está por aquí, Adriana.
0: Uh -huh. Oye, Julio, hace ratito mencionaste, ¿cuál era la frase o la palabra que usaste para describir el evento de Vapor México?
2: Hijos de eso, no, no es cierto, no me acuerdo.
0: <risa> no, no, es que, bueno, en español no es bizarro, porque es más bien sería en inglés, pero usaste una palabra como muy particular, ya no me acuerdo cuál era, pero, pero me vino a la cabeza justamente lo que estábamos platicando, no puedo compartir la imagen porque pues no peregrino. Exactamente, dice, dice Andrés. Nos dice por, por el chat. Ah, peregrino. peregrino. Es que, ¿sabes qué? Fue interesante ver, eh, pues, no quienes estaban en estos lugares eh, privilegiados, o los eh, que tienen, pues, ciertos foros, sino, pues, en el evento, algunas fotos que fueron capturadas. Hay un usuario que se llama eh, Edu Rivera, que, pues, entiendo que estaba presente en ese evento, pero no podemos usar la foto por tema de derechos de autor. ¿Y sabes quiénes están en, en este evento? O sea, capturan eh, juntos a tres personajes que eh, pues es justamente muy particular. Por un lado, ah, sí. Juanito,
2: y Fox, Fox. Uh -huh. Acosta, Juanito
0: y Fox. Rafael Acosta, el tal Juanito, y Miguel eh, Enrique, Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid. Que, eh, Además, hace unos días causó polémica con un tuit de que él ha trabajado muy duro, o sea, que no le han regalado nada, ¿no? Él ha trabajado muy duro. Pues hay una, una circunstancia, una postal de este evento muy llamativa, Julio.
2: Así es, así es. Juanito ahí metido junto a Vicente Fox, que ya juntos son un poema de eficacia política y de congruencia. Y por otro lado, Enrique de la Madrid, que bueno, pues tiene cada postura o planteamiento como ese de adopta a un mexicano así andan las cosas Adriana un pobre,
0: adopta un pobre, era un pobre, ¿no? adopta un pobre era la versión como más realista, oye bueno vamos a comentar algo brevemente porque acaba de dar conferencia Mario Delgado líder nacional de Morena y esta mañana también lo captaron a Mario Delgado eh, visita Palacio Nacional en la conferencia de prensa él le menciona que fue a ver eh, al secretario particular Alejandro Esquer eh, pero eh, para un tema de unas invitaciones pero lo que hoy anuncian es para la Ciudad de México vamos a ver este video
11: nos hemos puesto la meta de que la Ciudad de México no solo refrende la jefatura de gobierno para Morena sino que la Ciudad de México aporte una buena cantidad de votos para la elección presidencial por eso vamos a desplegar un esfuerzo organizativo incluyente para todas y todos los liderazgos. Vamos a salir a buscar a la gente que simpatiza con el movimiento, que no necesariamente quiere pertenecer a Moreno, pero sí quiere y está de acuerdo que siga esta transformación. Es decir, vamos a repetir la convocatoria del 2018. Vamos a seguir el ejemplo de Andrés Manuel López Obrador, porque sin duda que tuvo un éxito extraordinario. Y eso lo vamos a replicar en el 2024. Por eso empezamos desde ya, desde la semana que entra, con estas jornadas de credencialización que ustedes van a ver por toda la ciudad. De aquí a diciembre tenemos la meta de tener 500 mil credencializados, 500 mil defensores de la 4T y otros 500 mil de enero a justo antes de que empiece la campaña presidencial y de la jefatura de gobierno en abril del año que entra. Con este millón de defensores de la cuarta transformación, nos aseguramos de que ganemos la ciudad antes de la cita electoral. Vamos a llegar blindados porque este millón de defensores, pues prácticamente nos va a facilitar que lo podamos multiplicar por cuatro y con ello asegurar el triunfo en nuestra ciudad.
2: Pues ahora Morena plantea avanzar y adelantar en el proceso relacionado con la elección de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Un millón de credencializados, eh, pues es una meta ambiciosa, ya se irá viendo hasta dónde realmente es factible eh, cumplirla, pero bueno, pues arrancan también ya eh, tratan de darle madruguete a la oposición también en la cuestión de la Ciudad de México, Adriana.
0: Pues una postura o una acción bastante agresiva, sobre todo eh, como dices, ambiciosa llegar a este millón de defensores de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México en dos etapas, pero pues la derrota aquí en las elecciones pasadas en la Ciudad de México fue, fue importante, entonces están buscando remontar en esa circunstancia y también comentar que eh, bueno eh, comentó que en el evento del fin de semana, bueno, van a ver hasta marimbas de Tabasco, van a venir grupos musicales de Veracruz, se ve que va a ser una gran fiesta el sábado, pero también le preguntaron a Mario Delgado sobre lo que anunció hoy el, eh, pues, esta alianza va por México, y pues dijo que se, pues, burlándose un poco, obviamente, que empezaron mal, porque ya se les fueron varios el primer día, eh, varios ciudadanos distinguidos menciona dice que igual eh, que el presidente López Obrador que es una gran simulación que todo esto es para disfrazar que ya tomó la decisión Claudio X González y que pues nadie quiere eh, participar o formar parte de una farsa de este tamaño, también menciona que no han eh, revelado cómo van a financiar eh, su elección primaria, las encuestas ese mini-INE eh, que menciona Mario Delgado que si cobran o si van a cobrar como cobraban cuando estaba en el INE, pues ahí se va a tener que entrarle eh, con la lana Claudio X. González. También eh, pues se burla de Alito Moreno porque eh, ahora que anunció en la mañana en una entrevista con Ciro Gómez Leida que no iría eh, al 24 Alito Moreno, pues dice que Claudio no vete Alito, que no debería de ser así de autoritario que ya ha contribuido mucho a esta transformación que por eso una, la, la, ha ganado dos estados y que tiene todo el derecho al hito eh, de, de acabar a destruir el PRI y que lo están limitando. Esto es parte de lo que de lo que menciona hoy en esta en esta conferencia Mario Delgado.
2: Pues así están las cosas y creo, Adriana, que ya con esto vamos cerrando el programa con la información de un día intenso con esta actividad de la presentación pública que ha hecho Va por México, de su método para elegir su candidatura presidencial. Y muchas, muchas cosas que van a ir subiendo de tono en todo este proceso, Adriana. Así es que, pues creo que eh, recordando un poco lo que se dijo hace unos minutos en la mesa de periodismo, creo que lo dijo... Eh, Meléndez eh, Pues creo que ahora Lo que huele no es solo a sopitas Sino huele también a cocolazos internos Que ya se están dando en todos lados, Adriana
0: Así es Pero bueno, ya podemos estar aquí más tranquilos La verdad es que el, el calor Esta semana parece que, que va a estar Tranquila la ciudad en términos Atmosféricos Ya uno puede descansar eh, tranquilamente porque de verdad es que la ola de calor en los días pasados fue tremenda, así que eh, pues sí, estaremos pendientes de la política, ahora con más calma, con más gusto y ahora con una computadora que funciona mejor ya sin tanto calor en el ambiente.
2: Muy bien Adriana, a las nueve de la noche tendremos la videocharla Astillada, hoy lunes nueve de la noche y estamos puestos para regresar a encontrarnos con usted, con ustedes querida audiencia, Mañana de 1 a 3 de la tarde. Gracias, Adriana. Gracias, Tripulación Astillero. Gracias, audiencia.
0: Gracias, Júri. Hasta mañana.